0: Hallo en welkom bij Organiseren kan je leren, een maandelijkse podcast van uh, nou ja, uh, Bart en Wilbert, waarin wij het hebben over organiseren en daarbij eigenlijk vooral een beetje de diepte en de beschouwing opzoeken uh, over waarom organisaties zijn zoals ze zijn en daar vanuit onze verschillende blikpunten naar kijken. En wij doen dat vanuit
1: mijn perspectief, een onverbeterde socialist, en die van Wil een wat meer rechtsere duurt, die
0: kijkt naar hoe de zaak een beetje in elkaar zit en daar vooral heel erg veel over weet. In de tussentijd proeven we ook nog eens aan speciaal biertjes, dus krijg je daar ook nog het een en ander van te weten. Um, ja, we nodigen je van harte uit om even te gaan zitten of als je dit in de auto luistert, uh, gewoon lekker door te rijden, maar dan zonder bier. Um, en ja, uh, eigenlijk uh, bij ons aan tafel te gaan zitten, bij ons gesprek hierover. Ja, en als je geïnteresseerd bent
1: in bedrijven of in bier, dan zit je bij ons goed. We we graag gewoon doen. Wat we altijd doen. Maar nu voor een microfoon. Wat toch een beetje vreemd is. Ja. Wat we altijd deden in de kroeg.
0: Oftewel, uh, bier drinken en de wereld uh, problemen oplossen. Ja, waarin we toch wel vanaf een iets andere inslag die problemen benaderen. Ja, maar <laughs> toch opvallend vaak in het midden einde. Dus dat, uh... Voor de illustratie, voor de, ene, voor de ene luisteraar die ons nog niet kent... Uh, Bart is een ontzettende levenslange socialist. Uh, uh... Zat je al bij de SP in de jeugdgroepen al, of kwam dat later pas dat je verpest werd? Ik hing daar wel rond. <laughs> ja. Toevallig. Ik was al lang een lid. Dat is ah. een ding. Ik weet niet hoe dat vroeger al precies ging. Hoe heet die, jeugd, uh, die jeugdgroepen? Rood. 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 Ja. Rood. Ja. Marco Borsato. Ja. <laughs> Ja. Maar, daar je, maar daar heb je helemaal je ding van gemaakt. Dus je, bent, je bent heel actief binnen de partij geworden. Je hebt een tijdje in het, uh, bij het Europese parlement rondgehangen. Niet als parlementariër zelf, maar wel in de, in de sportafdeling daar. Uh, uh, maar goed, dat verhaal is op een bepaald moment ook ten te einde gekomen. Nu ben je nog steeds actief in Nijmegen, geloof ik. Ik ben... Uh, laten, we, laten we anders beginnen. Je kunt zeggen dat ik socialist
1: ben. Dat is allemaal heel erg interessant en leuk om te vertellen en zo. Maar ik, uh, ik ben uh, begonnen met leren als bedrijfseconoom. Hmm. en daar uh, waren niet veel socialisten. Maar het leuke wat je daar kon doen... is met iedereen praten over de vraag van... hoe maak je nou een toffe business? Hoe, uh, hoe ga je er nou goed mee om? Hoe zet je een bedrijf goed in elkaar? En uh, al die VVD'ers die ik daar tegenkwam... die zeiden allemaal van... ja, hoe krijgen we nou zoveel mogelijk geld hieruit? En hoe, we, hoe houden we de lonen zo laag mogelijk? En mijn ding was altijd van... hoe richt je nou een toffe organisatie in... die iets tofs doet? Nou. En dat is een heel andere vraag. Veel moeilijker, uh, veel leuker... Uh, en daar vinden we elkaar vaak. En, en daar, ja.
0: daar ligt wel onze gemeene deler inderdaad. Ja,
1: die tijd waren wij nog niet echt vrienden, maar uh, uh, later natuurlijk wel. En sinds die tijd ja, heb ik allemaal gedaan: Politicologie, uh, Engeland gestudeerd, Politieke Economie, in het Europese parlement gewerkt en nu bij het wetenschappelijk bureau van de SP.
0: Mm, ja, de dat tegenhanger was... van het Centraal Bureau voor Rekenen? Nee, uh, ja. Hoe heet dat? Ja. Tegenhanger, tegenhanger. Uh, we werken ook samen. Second opinion. Precies. Uh, ja, yeah. Yeah.
1: gewoon dingen berekenen, nadenken over de wereld en daarover schrijven. En, en dat doe jij natuurlijk ook de helft van de tijd in jouw werk, uh, veel boeken lezen.
0: Veel boeken lezen. Ja, hoort erbij. Ja, yeah. hoort erbij. Slimme dingen van slimme mensen lezen, zodat je het zelf niet hoeft te bedenken.
1: Hé, hey, maar nog, nog steeds voor die ene luisteraar die, uh, die ons niet kent, uh, wie jij dan weer bent... Een soort van, uh, van uh, World of Warcraft uh, 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 fanatic uh, uh, die zich via de ICT uh, langzaam de bedrijfskundige kant uh, op heeft
0: uh, ja, en, gekregen. Dat, dat klopt inderdaad wel,
1: ja. Ja, en daar vervolgens uh, uh, behoorlijk hard in exceleert. En nu uh, aan het, uh, ja wat is het, Nederlands Bedrijfsleven vertelt
0: hoe ze hun, uh, hun, uh, hun organisaties om moeten bouwen. Ik geef advies, ik geef het, na nou, goed, ik heb er een mening over wanneer bier eenmaal uh, spreekt. Nee, maar, uh, nee, klopt inderdaad, dus ik had het idee dat ik de idee echt hard in zou gaan. Dus ik, dat is ook gewoon mijn achtergrond qua, qua studie geweest, en ook een beetje waar mijn passie lag, los van inderdaad. Heel veel, ongezond veel worden voor wakker spelen in die tijd. Uh, ja, toen daar, toen daar eigenlijk bij begonnen en, en daar, daar een beetje gedesillusioneerd geraakt van het wereldje. Uh, en los van, los van nou goed dat weet jij ook, de meeste dingen die in de wetenschap al wel bekend zijn, daar loopt het bedrijfsleven vaak toch wel een beetje op achter. Zeker als we het hebben over managementvormen en organisatieinrichting, dat soort zaken. Uh, ja, toen, toen een beetje in aanraking gekomen met, uh, uh, met, met Scrum, met Agile, uh, eigenlijk die, die, hele, uh, die hele stroming uh, toen. En ja daarmee verder in gaan ontwikkelen, dus... Uh, Professioneel Scrum trainer geworden via Scrum.org, uh, traject gedaan voor Lean, om daar ook gewoon in thuis te zijn. Lees inderdaad heel veel over uh, over organisatieinrichting, over leiding geven, überhaupt gewoon hoe gaan mensen om uh, met, uh, met onvoorspelbaarheid, met complexiteit, wat, wat toch gewoon in de huidige wereld best wel een ding speelt. Uh, en geef daar advies in en ja, dat komt een beetje binnen onder de vlag van joh, we gaan het bedrijf gewoon succesvoller en effectiever maken. Maar het interessante en daar vinden wij elkaar inderdaad dat de beste manier om bedrijven effectiever te maken en winstgevender is door het gewoon een betere plek te maken om te werken. En een, daarmee ook een betere plek te creëren voor de omgeving waarin dat bedrijf leeft.
1: Ja, maar Wat mij wel weer uit blijkt dat jij misschien wat slimmer bent dan ik is dat jij enorm veel geld betaald krijgt om dat te vertellen terwijl naar mij niet wordt geluisterd. Dus, laten we eens even kijken hoe dat hier uh, vandaag allemaal wow, gaat.
0: Nou, 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 nou. Kijk, het is jouw keuze om geen steekpenningen aan te nemen van de lobby. Precies. Hé, hey, maar voordat we
1: hiermee verder gaan, laten we uh, eens even kijken wat we gaan drinken.
0: Ja, ik heb uh, 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 deze vandaag tegengekomen niet bij de slider. Uh, want ik, was, ik, uh, ik, gaf, uh, ik gaf training vandaag. Uh, dus in plaats, uh, in plaats daarvan uh, heb ik deze bij de Jumbo vandaan. Nou, uh, dankjewel Jumbo. Uh, ja, van uh, Brouwerij Hommelus bier uit Houten, dus het is wel van de streek. Hmm. Uh, de Gluipert, een fruitige tripel. Uh, nou goed, jij en ik natuurlijk zijn een groot fan van uh, fruitige biertjes. Of althans, wij zijn een groot fan van één fruitig biertje in het bijzonder... De legendarische Trosh Chapeau. Ja, banaan. Ja. Die niet onvernoemd <laughs> kon, kon blijven vandaag natuurlijk. Het beste,
1: beste openingsbiertje wat je kan krijgen bij Café België in Utrecht.
0: Ja, klopt, klopt, klopt. Helaas iets te moeilijk om, uh, om de hele microfooninstallatie mee te nemen die kant uit. is <laughs> dat bier eigenlijk überhaupt ergens te krijgen? Uh, nou, ik heb het ooit eens opgezocht. En die, die brouwerij... Ja, die hebben uh, allerlei soorten fruit. Uh, ja, dat is een gigantisch ding. Nou, voor het we daar... Op Elk. je gezondheid.
1: Ja. Mm. Ah. Ja. Ja. Dat is best
0: lekker, dat is best wel
1: zuur. Ik ben benieuwd uh, of we ook nog een tweede biertje toe toekomen in deze,
0: dit verhaal. We gaan het zien? Uh, we gaan het bekijken, we gaan het bekijken. Het is lekker. We zijn inmiddels al wel zeven minuten bezig. Jee. Ja. Nou, um, wat gaan wij eens aansnijden vandaag? jij onlangs nog iets interessants gelezen?
1: Nou, ik ben iets aan het, uh, ik ben een artikel aan het schrijven. Dat, dat is eigenlijk de helft van mijn werk. Schrijven voor een, uh, een blad dat heet De Spanning. Dat brengen we één keer de twee maanden uit. En dat gaat over een onderwerp waar ik wel even met jou over wilde praten. Hmm. Um, er zijn een aantal kanten aan dit verhaal. Laat, laat ik een beetje, beetje vertellen wat ik ongeveer in mijn hoofd heb en op welke gebieden ik benieuwd ben naar jouw mening of jouw inzichten of wat jij ervan weet. Uh -huh. En dan uh, rollen we denk ik uiteindelijk langzaam richting de vraag wat is er nou aan de hand bij Boeing uh -huh. en uh, uh, wat, uh, wat kunnen we daarvan leren, wat gaat er fout, wat gaat er goed en wat moet daar anders. Uh. Uh, waar het verhaal over gaat in grote lijnen is de vraag wat er is veranderd in de verhouding tussen uh, de baas hmm. en uh, de werker. Hmm. Uh, en deze week is dus de Week van de Algemene Beschouwingen. Uh, ik heb, het is vandaag donderdag en, en, en gisteren op woensdag heeft Klaas uh, Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, de halve dag lopen praten over de Philipsmaatschappij. Hmm. Het idee van een bedrijf dat zich uh, bemoeit met hoe het gaat in de wereld, um, zorgt voor huisvesting in de buurt, zorgt voor uh, geld waar, waar, waar kinderen van, van werkers... Uh, een opleiding mee kunnen volgen. Oftewel een, een, een vrij maatschappelijk betrokken organisatie. Mm -hmm. en zijn stelling was van ja, we moeten eigenlijk meer bedrijven hebben die zich spiegelen aan dat oude Philips. Mm -hmm. en dan niet precies zoals het oude Philips wel nieuw. Brainport wordt dan gelijk allemaal erbij gehaald. Ja. Dus die nieuwe, nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe bedrijven. Uh, en minder zoals Uber. Dus Uber dat zich als, als, als ja, wel ja, maar een redelijk, ultieme redelijk. disruptor, omdat om dat woord er ook maar eens even e, in te gooien. Ja, het
0: is, het is red, redelijk uh, predatory, uh, ja. uh, die manier van omgaan met mensen. Maar dat, dat, dat zie je ook een beetje meer, meer in, de, uh, in het algemeen in de, in de gig-economie. Uh, we hebben het natuurlijk ook eerder gehad over dat het, dat het ZZP-model in Nederland uh, uh, compleet over zijn toeren gegaan is. Er dus zijn ZZP'ers die het absoluut hartstikke goed doen. Ik ken er veel van. Uh, maar inderdaad het type kenniswerk... dat zijn eigen tijden en lonen bepaalt... en hm. daarmee ook gewoon heel succesvol is... en dat kan doen. Uh, maar dat inderdaad op een bepaald moment... totaal gehijacked is door... Uh, uh, in Nederland de, de postindustrie. Misschien, misschien als, uh, als ja. een voorbeeld daarvan.
1: Ja, het is niet precies waar ik naartoe wil... maar, maar hm. heel even een klein bruggetje nog in te ja. maken. We hadden het net heel eventjes over dat boek Ghostwork. Dus dat ja. gaat over, over dat... Dus artis artificial Intelligence... Uh, voor een groot deel wordt ondersteund door zo'n wereldwijde groep van werkers... die via een, uh, een platform, of dat nou Mechanical Turk is of, of, of andere varianten daarvan... Uh, continu het werk is om dat artificial intelligence een beetje fatsoenlijk online te houden. Het grappige daarbij is dat een heel erg groot deel van de mensen die dat werk doet... waar dan ook ter wereld, of dat nou in India is of in de VS... die zeggen dat ze dat doen vanwege de, 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 het gemak waarmee ze het kunnen combineren met het familieleven. En dat is ook hmm. een reden waarom ze er vaak niet uitgaan. Ja. Dus het wordt ook wel ergens goed beniend, ondanks alle grote nadenken. Nee, maar Waar ik eigenlijk wat meer met jou over wilde praten vandaag, is wat is er nou gebeurd um, dat die verhouding zo anders is geworden mm. tussen zo'n bedrijf en werkers? En, um, ja. nou, is, en waar, waar is dat begonnen? Ja. Uh, en wat betekent het uiteindelijk voor werken op de werkvloer? Ik denk namelijk dat er, dat er twee grote trends te vinden zijn. Eén is de, de vraag wat er is gebeurd met de dominantie van de eigenaar... of de, 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 de aandeelhouder, mm. de shareholder in het Engels. En het tweede is de vraag hoe zorg je nou dat... Dit is allemaal geleid op met name korte termijn denken hè, en, ja. en korte termijn ja. resultaten. En de vraag is of dat niet is doorgecijpeld in een manier... In combinatie met, zeg maar, lean uh, werken. Heel strak werken. Mm -hmm. Naar een, uh, een cultuur waarin er op ontzettend microniveau gemanaged, gecontroleerd wordt. Ja. Uh, waardoor de hele boel heel erg vastloopt, heel veel controle is. Ja. Uh, en dat de cultuur is waarbinnen het idee altijd is van... We gaan heel erg veel kosten uh, beperken en heel eff eff efficiënt werken. Hmm. Maar de uitkomst misschien wel het totaal tegenovergestelde
0: is. Ja. Dat is een
1: beetje de grote lijnen waar ik... Ja, dus het is uh, zit, pak er een deel uit er zit, uh... zit
0: natuurlijk zit een hoop in want, want, want je ziet um, je ziet wel sommige bedrijven weer uh, terugkeren naar dat model um, een beetje noodgedwongen dus, dus het makkelijkste voorbeeld, internationale voorbeeld daarvan is um, ASML ASML heeft, uh, heeft, heeft wereldwijd contacten en uh, basisschoolbeurzen tot aan basisschoolbeurzen aan toe om mensen geïnteresseerd te krijgen in dat werkgebied. Um, een ander Nederlands bedrijf, Lely, uh, goed, hè, er, er werken een paar vrienden van ons natuurlijk... Um, die doen heel veel in hun lokale omgeving. Die uh, geven ook gratis lessen aan basisscholen... steken er ook heel veel in om de omgeving schoon te houden, huis te bouwen, dat soort zaken. Um, en dat heeft alles te maken met schaarste. Uh, want het kost hun gewoon superveel moeite om uh, het, het, het type specialist te vinden... Um, wat zij nodig hebben om als, om als bedrijf te floreren. Um, en in de tijd van een... Uh, als we terugkijken naar, 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 een, naar een jongere tijd, of een vroege tijd... Um, Bedrijven waren veel meer nationaal gevestigd. Je ging veel minder snel mensen van buiten naar beneden halen en ook het... Uh, het onderwijs en de vooropleidingen en dergelijke waren allemaal nog niet zo succesvol geregeld als vandaag. Plus je had maar de helft van je, nou, nu is het heel cru, maar ja, maar de helft van je workforce, want vrouwen werkte niet. Uh, dit, dit is, uh, er is een hele interessante talk daarover beschikbaar van uh, Jordan Peterson. En van de weinige keren dat hij buiten zijn eigen veld iets zinnigs zegt... Hm. Um, maar waar je wel zei van... ja, op het moment dat jij, dat jij je workforce verdubbelt, doet dat wat met de beloning... en doet dat wat met de manier waarop bedrijven mensen benaderen. Um, dat is wel grappig, ik denk dat dit het, het eerste moment is... dat Jordan Peterson en Wolfgang Streek elkaar <laughs> treffen in, in de mede. Ja, dat is absoluut waar, natuurlijk. Ja, dus, dus, dus een beetje de optels van... Me. en ik zeg niet dat dat de enige reden is... maar het uh, is natuurlijk wel een factor dat, dat, dat als... Uh, als de mensen die jij nodig hebt om te floreren als bedrijf een schaars goed zijn. Uh, dan ga je er meer tijd in steken. Uh, daarbij ook nog eens als de mensen die voor jou werken waarschijnlijk uit je eigen omgeving komen. Uh, en je daarmee een, uh, dus, dus waarschijnlijk ook wat meer een band smeet. Uh, dan ga je dus ook meer voor die omgeving zorgen. Uh, maar op het moment dat, jou, uh, dat jouw klandizie globaal is. En jouw recruitment eigenlijk ook globaal is. En je hebt de, het voordeel van in een... ...land te zitten... Uh, ...of een Europese Unie die... Uh, ...nou ja, toch wel hoog opgeleide mensen... ...in rap tempo aan het produceren is... ...ja, dan, dan heb je geen schaars goed meer... ...en dan ga je op een hele andere manier... Uh, ...je werknemer benaderen.
1: Um, ja, maar wat je, wat je in essentie zegt... ...is dat een bedrijf globaler is geworden... Of ...zich wereldwijder kan manifesteren. Dat is niet altijd zo geweest, hè. Nee. Dus, dus voorheen was het best wel lastig... ...voor een bedrijf om te zeggen van... ...nou, we zitten nu in Nederland... We gaan voortaan de verder. Ja. Dat is nu veel makkelijker. Um, binnen Europa is het zelfs een van de, van de echt fundamentele rechten. Het wordt als jouw kapitaalvrijheid gezien, als jouw ondernemersvrijheid, uh, om je te mogen verplaatsen. En bijvoorbeeld, er zijn een aantal uh, fascinerende uh, uh, uitspraken van het Europese Hof mm. tegen vakbondsrechten om daartegen te demonstreren. Um, dus voorheen had je... Had je uh, had je, had je bedrijven of had je kapitaal dat meer gebonden was... maar dat zich ook meer gebonden voelde. Ja. Of in ieder geval het soort leiders dat, daar, dat, dat, dat je daar zag... Ja. Uh, waren ook de culturele elite... waren ook de mensen die de sportverenigingen ja. uh,
0: verzagen van, van mm -hmm. alles. Mooi, mooi voorbeeld daarvan. M mijn vriendin en ik waren uh, recentelijk in, in Canada. In Winnipeg. Dat is natuurlijk Canada dat is een gigantisch land met heel weinig mensen. Echt, de Bevolkingsdichtheid is echt een honderdste van wat het hier is zo'n beetje. En uh, de, uh, wij waren langs bij vrienden daar. De, de vader van een van die vrienden die stelde zijn uh, leekcabin ter beschikking voor, uh, voor het weekend. En uh, wij zijn dus een beetje ook aan de praat geraakt met die man. En die, had, uh, die heeft een aantal eigen zaken gehad. Uh, altijd heel goed geweest voor zijn mensen. Heeft meermaals zelfs lokale prijs ervoor gewonnen. Maar die vertelde ook van joh, al die zaken hier in de buurt zijn verweven met elkaar. Dus als het eens een keer wat beter ging met ons en wat slechter ging met, met, met een van de andere bedrijven in deze regio, en dan waren wij er helemaal niet zo moeilijk mee om ze later te laten betalen of eens een keertje wat voor te schieten of dat soort dingen. Um, Want als het dan eens een keertje wat brakker ging met ons, dan, dan kregen we dat ook gewoon terug. En samen moet je die community in stand houden. Dus inderdaad, dat lokale, dat speelde heel erg een rol daar en dat zorgt voor best wel verantwoordelijk ondernemen. Ja, in ja. ieder geval lange termijn denken bij dat soort relaties.
1: Wat je trouwens ook nog steeds ziet wel bij familiebedrijven. Hè? Mm. Dus bijvoorbeeld McKenna of zo. Die hebben langdurige relaties met, met hun, 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 hun leveranciers
0: en alles. Ja. Het is niet helemaal weg. Het is... Alleen het, uh, laten we zeggen, de, de, de hele duidelijke impuls. Zeg maar, het was niet alleen maar omdat het uh, goed voelde om te doen. Uh, of omdat je die mensen kende. Maar het was ook... Sustainable een bedrijf draaien in jouw gemeenschap was ook gewoon goede business. Want jij was actief binnen die gemeenschap. Je was gewoon als, als eigen bedrijf onderdeel van dat ecosysteem. Um, en met de, met, met, met de schaalvergroting van bedrijven en de globalisering is dat... Losgetrokken eigenlijk. Je, je kan als bedrijf kan je een gigantische ravage inrichten in, uh, in het gebied waarin je zit. Uh, en, en er in één keer uit wegtrekken en alles met je meenemen en een hoop werklozen achterlaten. En het maakt eigenlijk niet uit eh, op, op papier uh, voor jouw bedrijf. Je gaat, je gaat lekker naar een lonenland zitten, je gaat daar je productie regelen. Um, je rost gewoon door die mensen heen, want hè, voor de een nog, nog drie anderen. Um, dus ja, dan, dan hangt het veel meer van de, uh, van de, van de, van de ethiek af van zo'n bedrijf... ...of ze daar mee willen gaan, ja of nee. Um, en ja, het, het, het is gewoon heel moeilijk uh, voor mensen om nog steeds die... Om, ...om zich te realiseren dat ze met mensen te maken hebben... ...als jij eigenlijk alleen maar te maken krijgt met cijfers op een papier... Um, dus ja, de, de, um, ja dat, 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 is een, dat is een gevolg van een systeem. Eigenlijk. Nou ja, het is een, uiteindelijk het gevolg van dat het
1: makkelijker is gemaakt om zo makkelijk die grens over te gaan met dat bedrijf. Ja. Dan, het was ook alweer interessant in die algemene beschouwingen. Uh, Klaus Dijkhoff is dan niet bereid om terug te denken aan wat is er nou veranderd waardoor deze situaties ontstaan. Ja. Terwijl dat heel duidelijk volgens mij is de, de vrijheid van kapitaal en de vrijheid van over grenzen heen ja. uh, 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 organiseren en uh, 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 hoe heet uh, ondernemen. Mm -hmm. uh, maar goed, dus op zich is dat als je, als je daar niet, die kant niet op wil, en ik denk ook niet dat hij die kant op wil, dan, dan houdt dat, uh, houd dat op. Ja. Maar ik, ik, ik ben ook wel benieuwd wat jij vindt van dat, van dat tweede punt. Want misschien is dat niet zo duidelijk hoor, maar ik hm. denk dus wel dat er een verband zit tussen de vraag... Wat is er gebeurd met de, de dominantie van uh, het belang van zeg maar, het, uh, de winstgevendheid van de onderneming? Mm. Of, 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 of uh, iets minder plat gezegd, het belang van de, van de aandeelhouder. Um, en de vraag wat korte termijn management of, of, of bureaucratisering. Zit daar een, een, een link tussen? Of,
0: uh, um, of zie ik dat verkeerd? Is in zekere zin ja. Dus, dus een hele interessante case... Uh... Van, uh, Het is een lekker biertje hoor. Uh, uh, ik geloof van tussen Ford en Chrysler of, uh, of General Motors. Een van die twee. Um, en dit, dit, is, dit is Amerika lang geleden. En wat er eigenlijk gebeurde is: uh, een van die twee die wou, uh, die wou een gedeelte van de winst wouden ze, uh, teruggeven aan de, aan de workforce. Um, en die andere partij die zag dat helemaal niet zitten, want daarmee ga je een hele interessante concurrentiepositie aan, eigenlijk helemaal niet met de consument, maar met je workforce, het eh, was geloof ik ook nog in de tijd van dat er af en toe nog eens een staking plaatsvond daar, um, dus wat daar toen gebeurd is, is, er, is richting de senaat gelobbyd, uh, eigenlijk in het belang van aandeelhouders die op dat moment zich nog helemaal niet zozeer zo, daarvan bewust werden, um, Waar, uh, waar uiteindelijk... en nu ga ik hem echt heel erg, heel erg cru samenvatten... Uh, maar er bij wet is neergezet... dat een bedrijf uh, winstmaximalisatie voor de aandeelhouders moet bereiken.
1: Ja, ik heb dat wel eens be be bestudeerd. want Ik heb daar vaak van gehoord. Het is een maar, soort van mythe ook, dat dat bestaat. Het valt een beetje tegen als je het
0: vervolgens bekijkt. Het is niet zo, zo, zo sterk, maar het is wel ongeveer zo. Okay. Nou, en, het, en, het, en het probleem wat je tegenkomt is... Uh, ...mensen gaan zich gedragen naar datgene waarop ze beloond worden... ...maar erger nog, mensen gaan zich gedragen naar datgene waarop ze gemeten worden. Dus als ik het gesprek binnen een bedrijf... En dit, dit kan je heel erg, uh, heel, heel, heel erg snel doen, dit, hier kan je ook thuis mee experimenteren... ...is als ik continu het gesprek over een bepaald iets ga hebben... Dan ga je denken dat dat onderwerp belangrijker is. Ja. En als ik het over iets meetbaars laat gaan. Dan ga je vaker kijken naar datgene uh, wat ik daarin noem. Dus op het moment dat ik binnen een bedrijf een gesprek continu ga kantelen. Richting winstgevendheid voor aandeelhouders. Dan verandert die cultuur langzaam maar zeker. Ver voorbij wat, wat zelfs een originele wet daadwerkelijk daarover zegt. Maar het is, het is, het, het is een opbouwend effect daarover. Ja. Tot het punt waarop je... Uh, waarop je het, het, het Wall Street Gordon gecko achtige type keek... Um, die dat uh, eigenlijk gewoon à la confirmation bias... weer terug ging verantwoorden naar... ja, aandeelhoudersmaximalisatie is ook... het hoogste morele goed om te halen.
1: Ja, ik, er, ik wil er iets op verder gaan... maar daarvoor nog eventjes Milton Friedman erin zoiets. Dus je hebt op een gegeven moment... Milton Friedman, een van de belangrijke rechtse denkers van zijn tijd die in de New York Times een stuk publiceert... waarin hij eigenlijk zegt van ja... het enige wat een bedrijf zou moeten nastreven is winst. Mm. En uh, dan heb ik het niet over de, de managers die het leiden als persoon... maar wel in, hun in het leiden van de organisatie... is dat het enige waar ze zich op moeten baseren. En hij zegt niet per se korte termijn. Komt het in de praktijk mm. met een bepaalde dynamiek... En met name met een, uh, uh, een aandeelhouders, uh, uh, een openbare... Uh, uh, verhandeling van aandelen komt het daar natuurlijk al heel snel op neer en dat verhoogt die druk. Maar zijn, zijn, zijn argument was ook een morele. Namelijk dat als je dat niet doet, als je als bedrijf je ook op andere doelen gaat stellen, die doelen altijd ontzettend arbitrair zijn. En daarmee krijg je een soort van, van totalitarisme. Mm. Um, en je hoeft zijn argument niet eens helemaal te geloven, maar uh, als je daarin meegaat, dan kom je er dus op uit dat het moreel het beste is om te doen uh, wat, uh, wat je wordt voorgeschreven, gewoon zo hoog mogelijk winst maken, hoe dan ook en uh, uh, als het op een manier gaat die niet mag, dan, dan fluit de wet je wel terug en dat soort...
0: Ja, dingen. het is, het is, het is, het is uh, je standaard cognitieve dissonantie hè? Je, je, gaat, je gaat datgene wat er gebeurt He, je, je hebt simultaan het geloof dat jij een goed persoon bent. He? Iedereen in de wereld heeft wel het idee dat hij een goed persoon is en, en goede dingen doet. Ja, dus je moet, ook, je moet ook het gevoel hebben als je iets doet ja. dat. dat, 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 dat dus, dus je gaat al heel snel voor jezelf redeneren van waarom dat dus goed is. Want anders zou dat anders, anders zou er een, ja, dan krijg je een, een, een dissonantie. He? Het, die twee dingen kunnen niet tegelijkertijd waar zijn. Dus ga je de wereld vertalen naar een model waar ze wel tegelijkertijd waar zijn. Ik ben een goed persoon. En ik ben bezig met winstmaximalisatie.
1: Ja. Overigens, um, maar daar wil ik eigenlijk niet per se precies over hebben. Ik vind de andere kant ook wel ingewikkeld hoor. Als er dan nog meer doelen moeten zijn, wat moeten die doelen dan precies zijn? Dat is ah, heel dus wel lastig. Het is
0: een hele interessante. Ik, ik heb jou ooit eens een keer een tip gegeven over uh, Frederik Laloux: hm. uh, Reinventing Organizations. En dat, dat, dat blijkt een best wel oppervlakkige blik te zijn op een. Uh, wat dieper gelegen discipline, uh, Spiral Dynamics van Don Beck. Ja. Um, en die doet eigenlijk, um, en, en daar wordt eigenlijk neergezet van joh, een, een organisatie, een organisatie in de brede zin van het woord, dus een groep mensen die ik bij elkaar zet, is een organisatie. Het organiseert zich. Um, die, uh, die gaat door een aantal uh, vormen heen. Uh, terwijl het groeit hè, qua, qua cultuur. En dat begint met echt eentje op harde machtsdynamiek. Uh, hè, dus recht van de sterkste. Uh, dat soort dingen. Dat is toch de standaard maffia die daarbij het meeste overeenkomt. Richting een veel meer, uh, veel meer procesgedreven iets. Uh, hè, dat, dat, dat zie je terug met, uh, in, het, in het leger uh, en dergelijke. Uh, richting een bureaucratie. ...richting uiteindelijk veel meer het, het soort organisatie wat, uh, wat, wat winst nastreeft eigenlijk... ...en zich daaromheen organiseert. En vanaf daar groeit het naar het, het soort organisatie dat een breder doel heeft dan dat. Uh, en dan kom je en, en op die, zeg maar, in die hogere regionen, niet zozeer dat hoger per se beter is... Uh, ...maar in die hogere regionen kom je veel meer zelfmotivatie, zelforganisatie... Uh, tegen veel minder centrale leiding. Dus voorbeelden van dat soort bedrijven is um, ja, een, uh, een Semco uh, in, in Zuid-Amerika. Uh, waarin mensen zelf hun managers ja. interviewen en aanstellen. Waarin ze hun eigen lonen en dergelijke bepalen. Um, of een Patagonia dat zegt van joh wij vinden het niet erg om winst te maken. Uh, zolang wij maar uh, in alles wat wij doen in onze supply chain de boel beter achterlaten dan we het vinden. Dus zij proberen echt een, een, een net... Uh, uh, net surplus te hebben ja. uh, op, op de Alleen en, en daarbij keihard de keuze maken van ook al kost dat ons klanten en winst. Ja. Um, maar daar ben je niet zomaar.
1: Nee, maar ik denk ook dat wat, wat iemand als Friedman hier tegenin zou brengen... is dat het kan dus toevallig zo zijn dat de maatschappelijke normen hier bepalen... wat dan dus die andere zaken zijn die we moeten nastreven behalve winst... Maar die kunnen goed of slecht zijn. En hier vallen ze toevallig goed uit. Want het zouden ook geen... De naties zouden bijvoorbeeld zeggen van ja... kijk, winst maken is leuk en zo... maar als je tegelijkertijd nog een hoop joden kan uitroeien... dan is dat wel lekker meegenomen. Klopt. Dus de maatschappelijke normen bepalen wel heel erg...
0: wat, wat dan hetgene is. Klopt, je bent gigantisch contextafhankelijk... en het is heel moeilijk om op een ander niveau te gaan zitten... dan je omgeving. Ja. Uh, absoluut. En, en als maatschappij... Uh, Keuren we dit gedrag ook goed? Cruel cru als altijd klinkt. Maar we kopen nog steeds van Amazon. Uh, ondanks dat we weten over met hun, uh, hoe ze met hun werknemers omgaan. Uh, we tanken nog steeds bij Shell. Met alle milieuproblemen van die. Ik rijd nog steeds in een, uh, in een Audi. Met Schumel. Nou, in ieder geval. Ik geloof dat ze de Shumo software <laughs> gefixt hebben. maar uh, yeah. hè, Dus het is heel moeilijk om daar een, een stand-up in te nemen omdat de meeste organisaties gigantisch verweven zijn met onze infrastructuur dus wij hebben er ook maar heel weinig over te zeggen uh, ja, als, als je uh, als Amazon ermee zou nokken is ongeveer een derde van het internet dat eruit ligt plus een hele hoop van onze publieke infrastructuur die daarop draait Um, dus ja, in hoeverre kunnen wij in Amazon vertellen wat ze wel en niet moeten doen? Want het is wat zij doen heeft ertoe geleid dat ze zo verworven zijn geworden, uh, verworven zijn geworden met ons. Er was hier laatst nee, ik was hier geen verhaal
1: over. Het dus was die vrouw, ik ben even haar naam kwijt. Dus die hele bekende vrouw. Ze was een tijdje een paar jaar terug ook uh, zomergast. Um, dus die vrouw die heel erg veel heeft gedaan met de, de opkomst van het internet in Nederland. Maar niet zo uit. Zij vertelde een verhaal over dat um, er bedrijven zijn die op dit moment enorm veel fietsen. ...dumpen in grote steden en die verhuren. Mm. En wat er dan uh, in, de, in de reële maatschappij gebeurt... ...is dat de normale fietsenverhuurder, die daar al waren... ...die worden eigenlijk de markt uitgeprezen... ...want deze bedrijven doen dat tegen minimumprijzen. Uh, uh, ja, mm. Maar ze met lang niet... ...echt, echt super lang niet genoeg geld voor terugkrijgen... Uh, ...om die fietsen te kunnen betalen. Maar waarom doen ze het? Ze zijn heel erg geïnteresseerd in de data van die fietsers. Ja. Dus ze dumpen die fietsen daar, ze laten dat een paar jaar gaan. Ondertussen gaat die fietsverhuurder failliet. En tegen de tijd dat, dat ze hebben wat ze willen, vertrekken ze weer. Daarmee vernietig je de infrastructuur. Hmm. Maar dat bedrijf heeft wel hetgene gehaald wat, wat, wat nodig is. En het heeft er alles schijn nou, dat, dat een, een bedrijf als Uber ongeveer hetzelfde doet. En dat doen ze nu al met, 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 met auto en taxi. Uh, Uber, Uber heeft... Ze willen ook het openbaar vervoer zoveel mogelijk in de handen krijgen. Ja, maar Uber
0: heeft ook heeft, heeft daar, nooit, is daar nooit stiekem over geweest. Die hebben ook gewoon aangekondigd van ja, weet je, dat ridesharing. Uh, dat, dat is tijdelijk ja, want het zij is een data zo...
1: uh, gedreven
0: ja, zij, zij, willen, zij willen zo snel mogelijk zien van joh, waar is het interessant voor ons om zelfrijdende voertuigen neer te zetten want dan zijn ja. we van die, uh, van die andere mensen af, ja, dat betekent dus
1: dat je politiek moet kijken van joh, wat, wat doet dit bedrijf nou precies, is het nu gunstig is het op lange termijn gunst, gunstig zo niet, ja, dan moet je bedenken of je dat nou wel wil ja. Ja, en welke, kunt, kunt binnen,
0: welke, welke ruimte heb je daarin gelaten Um, dat is een heel interessant, want ik, 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 ik was toevallig vorige week in Amerika. Um, en dan spreek je nog eens met wat mensen. Ja, dat is wel leuk. Maar we, we hadden het een beetje over de, over de internetstructuur hier in Nederland. En uh, ik, kreeg, uh, ik kreeg laatst een brief binnen van um, eFiber. Van joh, wij willen, wij willen glasvezel gaan trekken in deze wijk. Maar we moeten wel voldoende aanmeldingen hebben om het interessant te maken. Dus ik ging zo eens kijken. Want ik dacht dus eerst van ja, dat zal iets als KPN zijn of zo. Maar het blijkt dat e-fiber die legt alleen de lijnen. En er zijn verschillende providers die daar overheen diensten leveren. Uh, en die zijn er van het type dat ze, dat ze zo'n box bij je neerzetten... die je niet in eigen beheer hebt. Nooit doen, natuurlijk. gewoon Alles bij jou thuis moet jij gewoon admin van zijn. Hm. Uh, maar je hebt ook, uh, ook een, een kleine uh, uh, internetprovider... Die is opgezet door mensen van Tweakers, die heet dan ook Tweak. Um, en die bieden ook gewoon een pakket aan voor nou, best wel echt goede snelheden voor een laag, uh, laag prijs. Waarvan ze wel zeggen: van je kan ons betalen om het in te, in te stellen, dat is wat extra. Maar je kan het ook gewoon zelf doen. Uh, en dan lever je zelf je router aan en dat soort dingen. En ik vertelde dat daar aan die Amerikanen, die zeiden: van je ja, maar dat, dat is hier dus totaal niet zo. Want, want de provider is ook de eigenaar van de infra... en jij kan helemaal niet wisselen in sommige, sommige wijken. Dus, en dit is het mecca van het kapitalisme... waar gigantische monopolisten heersen. Um, en eigenlijk, zij, zij vonden het wel ironisch... dat in een land waarin wij, dat, waarin wij die sector juist gereguleerd hadden... Uh, in het geval van glasvezel in ieder geval... waarin we zeiden van joh, degene die het net aanbiedt... Uh, die moet zichzelf openstellen... Voor, uh, ...voor providers erop... Uh, ...of in het geval van e-fiber zelfs... ...dat is alleen maar iemand die het net biedt... ...maar zelf geen provider is... Uh, ...leidt tot een veel betere uh, diversiteit aan bedrijven... ...die heel mooi concurreren met elkaar... ...op basis van wat voor soort klantgroep ze, aan, uh, ze aanzoeken... Uh, ...wat voor soort services ze erbij leveren... ...wat voor soort snelheden ze erbij leveren... Um, ...terwijl in een land als dat waarin dat ongereguleerd is... Het effect is dat het eigenlijk ten koste gaat van het kapitalisme. Ja,
1: nee, maar dat, ik, ik ben totaal niet verbaasd. Ik heb wel eens met jou gehad, volgens mij, over uh, dat ik uh, een beetje in de buurt zat van die TTIP-onderhandelingen... ...tein in het mm -hmm. parlement. En een van de dingen die, die mij enorm opviel... ...ik werkte toen voor de, uh, ja, of min of meer, bij de Commissie voor Interne Markt, Consumentenbescherming... ...en een van die dingen die opviel bij TTIP, met name als het ging over aanbesteden en dergelijke zaken... ...is dat in de VS als eigenlijk per staat is geregeld. Dus totaal verschillend overal. Met heel veel bescherming eigenlijk voor lokaal. Daar zit best wel wat, wat zinnigs tussen hoor. Mm -hmm. uh, want je, je hebt altijd uh, dit soort zaken met, met monopolies. Ja, maar en je hebt ook
0: wel veel lokale ja. bescherming. En dat ja, is niet je, altijd slecht. En je hebt natuurlijk Amerikaanse staten hebben veel meer gemeen met landen dan met provincies. Ja,
1: maar, ook, maar wat, wat dus het grote misverstand is. Of iets waar ik destijds echt wel anders over dacht door de reputatie. Is dat in de VS allemaal veel... Uh, ...meer vermarkt was. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Het bleek per staat veel beter beschermd te zijn. En het moment dat Europa daarin kwam... ...met, uh, met, met wetten over aanbestedingen en, en dergelijke zaken... ...bleek eigenlijk telkens dat de, uh, de vermarkting... ...en de, de mate waarin dat allemaal was, was vrijgemaakt in Europa... ...dat je bijvoorbeeld een aanbesteding boven een bepaald, betaal, een bepaald bedrag... ...echt de hele wereld of, de, of in ieder geval heel Europa overslingert... Ja. ...zonder eigenlijk enige bescherming van lokale zaken... Um, dat kon in de VS helemaal niet. Dat was vaak, uh, je moet in ieder geval 80% van je, van je werkers uit de buurt halen. En, ja. uh, dus dat, dat was veel dichter uh, 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 ja, gehaald telkens en, en veel beter beschermd. En in heel veel zaken uh, en, en situaties is daar heel wat voor te zeggen. Het is gewoon onzin dat als je ergens een school hebt en je moet de schoonmaak gaan, gaan aanbesteden dat er een bedrijf in Polen is dat dat overneemt. Ja, waarom zou je dat? Ja. Um, goed. Uh, dus dat, dat, dat misverstand, uh, dat, 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 dat het een beetje anders blijkt te zijn. Hm. In de VS krijg je daar dan overheen dat er nog een flinke lobby tegenaan zit. En dan krijg je dit dus soort monopolies. Ja, dat baast ja. me helemaal niks.
0: Um, even kijken. En even, even, uh, ja, we moeten even terug naar. Full naar circle in. gaan, inderdaad. Naar, uh, naar waar we begonnen. Want op een bepaald moment uh, trigger je mij. Ik ben niet eens een millennial en ik werd getriggerd. Nou. Want je riep op een bepaald moment het woord lean. En, uh, ja, en, is... en zucht naar efficiëntie en dat soort dingen. En dat is inderdaad, dat is wel... Um, lean is een redelijk verminkt begrip geworden. Uh, en, dat, en dat doet een beetje pijn, want um, als, je, als je inleest op wat het echt is... en waar het vandaan komt en wat de gedachtegang erachter is... Um, dan, dan is dat ook weer iets waarvan ik denk van... nou ja, weet je, een beetje, beetje vakbondsgerichte... Uh, socialist die staat daar gewoon juichend achter uh, maar dat, he dat heeft alles te maken met dat het op een bepaald moment gewoon helemaal losgetrokken is van zijn filosofie yeah. En, en, yeah. en een eigen leven is gaan leiden Dus de, um, want Lean natuurlijk komt van, komt van Toyota af um, en, en Toyota in die tijd en, en voor een heel groot gedeelte van het bedrijf geldt nog steeds het was een bedrijf waar je gewoon levenslange baan had en dat zich echt inzet op uh, op, op op, op succes van de klant... en succes van de medewerker... en succes van de omgeving. Uh, zijn, zijn er echt, echt... zijn echt wel serieuze... aantekeningen op te maken. Met name als het gaat
1: over de, de blijheid... van de meeste mensen,
0: Maar goed Eens, het, hè? Um... Maar, maar laten we kijken naar... het, het lean in Toyota... Ja. ten tijde dat het daar ontwikkeld werd. De, de Toyota Production System. Um, en het, het idee daar was, uh, was... heel erg aan de ene kant... Um, Kijk, het ging, niet, het ging niet goed in die tijd. Hè? In Japan was er ook nog in opbouw. In negen zin. En ging, zich, uh, en ging zich heel erg inzetten op uh, in ieder geval geen dingen verloren laten gaan. En daar kwam een beetje die zucht naar efficiëntie, uh, naar efficiëntie uit. En wat daar natuurlijk heel, heel beroemd in werd, is. Toyota ging geen enkele auto maken die al niet verkocht was. Uh, terwijl het, het Amerikaanse model in die tijd was. Uh, was van, joh, we, we gaan een gigantische voorraad aanleggen... en daaruit gaan we verkopen. Uh, een heel, heel interessant voorbeeld daarvan was toen... op een bepaalde moment van die Amerikaanse autobonzen een keer Toyota bezochten. Zagen ze dat het parkeerterrein niet alleen heel klein was... maar ook nog eens leeg was. Dus zij dachten dat het heel slecht ging. Uh, terwijl, hey, Toyota maakt niks dat dan niet afgeleverd is. Maar dat is wel een bepaalde belofte die je doet aan de klant. Dus waar zij zich op gingen richten is van... joh, hoe krijgen wij gewoon zo snel mogelijk iets af... Um, en dat is, een, dat is een eigen leven geleiden in de zin dat het eerste waar ze naar kijken is van, nou, elke keer dat er wat fout gaat in de productie verstoort dat de productie dus ze gingen zich heel erg richten op joh, hoe kunnen wij waarborgen dat het in één keer goed loopt en het tweede was hoe kunnen wij ons gericht op efficiëntie daarin en, maar de grote kanttekening die heel veel mensen vergeten in dat verhaal is die efficiëntie had een doel omdat een hogere efficiëntie in een keten als dat die vanuit zo'n oorsprong wordt neergezet is, is een automatische vertaling naar meer effectiviteit in de markt. Sneller leveren aan je klant is een gelukkiger klant. Foutloos leveren is niet alleen een gelukkige klant, kost je ook minder. Um, dus vandaar zijn ze heel erg gaan kijken van joh, wat zijn nou alle elementen die zorgen voor verspilling in zo'n keten. Dus wat zijn al die dingen die efficiëntie uh, beïnvloeden. Nou, Lean kent acht soorten van waste, hè, uh, verspilling. Ik weet niet of je een beetje bekend bent. Uh, Lean is wat ik uh, kreeg uh, gedoseerd in dit bedrijf. Oké, okay,
1: dus je... we hebben het wel even over wat is het vijf ja. jaar terug
0: dus, uh, dus wachttijd, Spul dat gewoon zit te wachten op de volgende stap in het, uh, in het proces. Correctie, dingen die gewoon in één keer goed hadden moeten gaan. Uh, transport, uh, hè, dus we kunnen er niet aan werken want we zijn het ding aan het verplaatsen. Uh, voorraad, waarom? Nou, voorraad, zeg maar aan te wachten. Uh, uh, beweging, even kijken, heb ik al, heb ik al beweging? Wachten, correctie. Transfer. Ja, beweging, beweging van de mensen. Uh, dus jij die van de ene, van de ene loket naar het oh. andere moet gaan. Overbewerking, te veel doen aan het product eigenlijk. Uh, en dat was. Dat was natuurlijk wel, wel heel erg eigen aan Toyotas en is in dus zekere zin nog steeds eigen aan Toyotas. Een redelijk uitgeklede auto's. Um, overproductie. Hè, meer maken dan wat de klant omvraagt. Dus dat vertaalde zich al heel snel naar alleen maar. En de laatste, en deze heeft alles te maken met mensen. En dat is verspilling van talent. Want wat bleek, mensen die gewoon dag in dag uit aan de gang waren met het maken van de dingen. Um, die aan de lijve meemaakten hoe dat proces verliep. Die hadden gewoon de beste ideeën. Uh, over hoe ze dat proces konden gaan verbeteren. Dus de, de origine van, 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 van Lean is heel erg empowerend voor de werkvloer. Daar komt ook een van die uh, vaak misgebruikte Japanse woorden vandaan, hè? Genba, de werkvloer, daar waar het gebeurt. Er werd daar heel erg aangemoedigd naar managementlagen, van, van je gaat helemaal niks doen en niks zeggen en niks ingrijpen, tot je op de werkvloer bent geweest. En, en het geobserveerd hebt en gepraat hebt met mensen. Um, en ja, dat leidt tot veel meer efficiëntie. Maar ook dat weer, het diende altijd een doel. Op een bepaald moment is, um, is daar een, uh, een onderzoek naar gedaan door, mijn hoofd, Wogan en Mac. Um, en die hebben, dat, die hebben dat zo geobserveerd, die hebben een momentopname gemaakt... En eigenlijk vooral gekeken naar hoe ziet dit proces eruit en, en een klein stukje de, de omliggende cultuur. Maar dat was niet waar, 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 waar echt de mindset en de hoofdmotor aan zat. Nou, dat is toen een beetje in een eigen leven gaan leiden. En dat heeft zich toen op een bepaald moment ook nog eens gecombineerd met iets uh, van Motorola. Six Sigma. En Six Sigma was van joh, wij hebben een totaal beheersbaar proces. En dit ging over... Heel erg gestandardiseerd werk. Ja. Van, van hoe gaan we dat volledig doormeetbaar maken. Uh, op zo'n manier dat, er, dat, dat het aantal fouten terug te vinden is. In nou ja, het zes, uh, zes, uh, zes variaties op de standaarddeviatie. Dat zeg ik helemaal verkeerd. Maar dat maakt niet uit. Um, want het idee was van. Hé, hey, dat sluit naadloos aan op elkaar. Want het ene gaat over efficiency en first time right. En het andere gaat over efficiency en first time right. Um, en... en en, en dat is helemaal verkeerd gegaan in de praktijk. Want hoe dat vervolgens gepresenteerd werd, is de efficiëntie diende geen doel meer. Het werd losgelaten op organisaties eigenlijk vanuit het idee efficiëntie for the sake of efficiëntie. Terwijl het altijd effectiviteit op doel had. Um, en... Wat erger nog dan dat is, is naarmate organisaties groter werden en eigenlijk de disconnect tussen het werk wat jij doet en het resultaat dat dat oplevert groter en groter werd. Hè. Dus zijn mensen bij heel veel bedrijven hier in Nederland die eigenlijk nooit een klant te spreken krijgen, die alleen maar deelproducten opleveren. Ja, die zien niet eens wat de effectiviteit van hun werk is. En dan komt, dan komt de, de gevleugelde uitspraak. Hè. If you don't measure what you value, you value what you measure. Uh, in combinatie met wat we eerder noemden, dat mensen zich gaan, dragen naar de, gaan gedragen naar datgene waarop gemeten wordt, um, dat een bedrijf zich opeens volledig met z'n allen op efficiency stort, en daarmee mensen zo druk mogelijk probeert te krijgen en zoveel mogelijk te laten produceren, het liefst tegen zo weinig mogelijk kosten, waarvan eigenlijk niemand meer weet waarom dat plaatsvindt. Dit
1: lijkt me een goed moment voor een, uh, een korte pauze. Al is het maar omdat ik een uh, nieuw biertje ga halen. En, uh, maar daarna moeten we vooral even verder gaan over Boeing. Mm -hmm. uh, over de vraag van hoe gaat het nou precies dat... Uh, dat, dat uh, uh, ja. Ja, uh, Laten we zeggen, uh, super uh, uh, efficiënt uh, gemanaged. En vooral ook hoe reageren mensen op het worden afgemeten op een paar, uh, zoals dat uh, in, die, in mijn studietijd heette, uh, key performance uh, indicators. Oh, yeah, yeah.
0: En al die ellende. Goed, mooi. En na deze korte boodschap van onze sponsors. <laughs> Precies. Zijn we weer terug met, uh, met een nieuw biertje. Uh, en uh, nou, vertel ons eens over dit biertje, want dit ziet er, uh, er glorieus satanisch uit. Nou, ik liep in Nijmegen de biergoeder in,
1: uh, ook geen sponsor. En um, ja, ik zoek dan gewoon lekker zwaar donker bier. Mm. Ik hou van stoutjes. dus een imperial stout, Tempelhof heet die, mm -hmm. van het Hof der Dormaal. Ik weet niet wat een Dormaal is. Mm.
0: Ten ik, ik zie hier ook The True Temple. Ja, nou. Dit is wel, dit is wel echt de glorieuze black metal uh, variant van de bieren. Kijk.
1: Het vast hartstikke lekker.
0: Ja. En verder weet ik er
1: helemaal niks van. Hopelijk is hij lekker en anders dan drinken we hem ook.
0: Donker of zo. Ja, anders gaan we gewoon aan de whisky top omballen. Uh. <laughs> nou, op je gezondheid. Uh... Proost, maat. Ja
1: ik riep net, uh, zo meteen gaan we verder over Boeing maar we het nog helemaal niet over Boeing gehad <laughs> misschien oh. uh, wat, ik wel, wat ik wel echt leuk vind is dat uh, uh, ik stuurde jou een hele tijd terug dus uh, dat artikeltje op zo'n obscure website over uh, die veranderingen binnen Boeing en ik, en ik zag nou dat uh, gisteren heeft uh, New Republic hmm. heeft een heel, uh, heel groot artikel over de opkomst van het uh, hoe noemen ze dat, Managerialism ofzo uh, ja. managers en zo uh, ...en de ondergang van Boeing. Hmm. Dus uh, precies graag. En ik moet net, toen jij het had over de vraag van... ...niemand ziet natuurlijk op een gegeven moment wat er gebeurt. Hè, met, nou, kijk, als je ergens aan een klein onderdeeltje werkt... ...en je ziet ergens anders het vliegtuig wat je aan het maken bent neerstorten... ...dan heb je dat natuurlijk wel. Dus dat is wel een interessante casus wat dat betreft. Klopt. Maar dat je je dan, dan op een manier verantwoordelijk voelt... hoe weinig je ook aan die situatie had kunnen veranderen.
0: Nou, wat je, wat je, wat je vaker ziet gebeuren... is dat mensen dan zitten van... ja, ik werk alleen maar aan dat onderdeeltje... dus ik kan onmogelijk verantwoordelijkheid nemen over het hele ding.
1: Ja, precies. Maar tegelijkertijd ben je toch bezig met die vliegtuigen. Ik ben wel benieuwd hoe je je dan voelt. Maar zult het even hebben over wat er is gebeurd. En Misschien heb jij ja. zin om dat een beetje in te leiden. dan vul ik wel aan.
0: Uh... Ja, dus dat was inderdaad... Uh, hè, ik, ik werd ik was best wel geïnspireerd door, door dat artikel dat je doorstuurde. Uh, ik heb dat...
1: Uh... Wacht, het, het artikel gaat dus over uh, een voorzitter van een uh, ondernemersraad van Boeing, die vertelt ja. eigenlijk over de veranderde uh, cultuur binnen de organisatie, die ja. eigenlijk tot, ik geloof, eind jaren negentig nog best wel rondom samenwerking draaide, en daarna heel erg is omgedraaid naar een, ja, is uh, echt, is... een cultuur waarin met name werd gekort op zoveel mogelijk uitgaven, ja. en ik, vond, ik vind het mooiste voorbeeld, mooiste, ik vind het makkelijke zin ook om te vertellen, om te vertellen wat er nou precies aan de hand is. In het verleden uh, kwam je aan met een probleem en dan ging je het samen oplossen. Hmm. En later kwam je aan met een probleem en dan was jij het probleem. Ja. Want het probleem wat je aankaart, kost geld. En uh, uh, geld uh, willen we niet uitgeven eigenlijk. Ja. Dus dat, dat verandert een hele
0: cultuur. Klopt. Klopt, dus het, het, het artikel is een heel interessant gaat eigenlijk over de drie vormen die Boeing heeft aangenomen uh, gedurende zijn geschiedenis. Um, wat begon als nou best wel eigenlijk een Bed the Farm club. Gewoon hele grote ambitieuze projecten centraal geleid. Um, hè, waarin echt Designers King was. En dat, dat heeft dan de, de, de 747 opgeleverd, eigenlijk. En uh, dat is eigenlijk het. ...vliegtuig waarmee Boeing toen heel groot is geworden. En je ziet ook... Uh, ...en dat, dat, dat kwam natuurlijk ook op in... ...de tijd waarin die consolidatie... ...heel erg plaatsvond in de... In de ...vliegtuigwereld. Hè? Want inmiddels is het aantal aanbieders in die markt... Is ...heel erg afgenomen. Ik twee. Ja. Nou, voor grote passagiersvliegtuigen uh, zijn het inderdaad twee. Dus het is Airbus en het is Boeing. Um, en in de omgeving heb je nog... McDonnell Douglas levert geloof ik nog... Uh, aan, aan bepaalde partijen. Uh, hey, lopen we vast? Nee, we lopen niet vast. Ah. Nee, dat is, een, dat is een niks. Um, he, uh, is het gewoon lekker? Te Gulf, Gulfstream en Cessna uh, zijn nog actief, maar uh, een hele hoop andere zijn ook eruit gegaan. Ik geloof Lockheed Martin die hm. doet niks meer met passagiersdingen. Fokker is natuurlijk over de, over de kop gegaan. En nou, ze, ze zijn nog een paar partijen. Toen. Eigenlijk in de, in de golden years van Boeing nam dat Better Farm een beetje op, want ze werden gewoon heel groot op de markt. En wat je toen zag was heel veel meer zelforganisatie. En dat heeft toen de 787 geloof ik opgeleverd. Uh, nou, ze, ze noemen een type erbij, maar dat was veel meer inderdaad die, samen, uh, die samenwerking opzoeken. Dus dat supersterke hiërarchische ging er een beetje. Ging er een beetje vanaf. Er werd veel meer, uh, veel meer nou ja, gedaan aan cross-functionele teams. Aan gewoon echt met experts Precies. werken. En nu inderdaad in, in deze dagen van Boeing. Waarin het ja, gewoon echt gigantisch en in zekere zin onbetwiste marktleider is geworden. Want Airbus mm -hmm. is niet zo groot als Boeing. Uh, verre na niet. Uh, is, is de focus eigenlijk van van de customers naar de stakeholders gegaan. En daarmee treden eigenlijk alle usual suspects in één keer op. Je gaat kijken naar winstmaximalisatie. Nou goed, winstmaximalisatie krijg je op twee dingen. Het is één door meer dingen te gaan verkopen. Uh, maar goed, hè, die markt die is wat die is. Uh, en de tweede vorm van winstmaximalisatie is gewoon gigantische kosten drukken. Dus de cultuur van samenwerking... ...werd er een van concurrentie. Ja, ze, ze gingen gewoon locaties sluiten. Ze gingen meer met subcontracten werken... ...tot ze inderdaad huidige punten hebben bereikt... ...waarin ze 9 dollar per uur Indiërs hebben laten uh, knoeien met code. Uh, met alle gevolgen van die, maar dat is niet het, maar dat is niet het enige probleem. Um, en, het, en het artikel noemt... Ik denk ik een tweetal dingen waarvan ik denk van... ...ja, daar, daar zou ik hem wel in zoeken. Uh, het eerste wat ze inderdaad noemen is dat de... De, de klant was niet meer de belangrijkste speler voor Boeing. Dat werd de aandeelhouder. Uh, nou, Jeff Bezos, uh, wat je verder van de man mag vinden, zegt af en toe wel hele slimme dingen. Want dat is best wel slimme vent, anders ben je niet, word je niet wat hij is. Uh, maar een van de interessante dingen die jij noemt elke keer als hij gechallenged wordt op, op, op Amazon, wat niet winstgevend is, en ze gaan ook eigenlijk helemaal niet door opricht... ...is uh, customer value is shareholder value. Maar niet alle shareholder value is customer value. Um, dus dat, dat, dat is Boeing uit, uit het overklok. Gaat hij iets verder op in? Wat bedoelt uh, hij dan? Um, een waarde leveren aan je klant... Hè, uh, je klant tevreden, gelukkig houden... en hem ook zo ver krijgen dat hij je bedrijf gaat aanprijzen aan andere zaken... dat hij gewoon, gewoon uitermate positief over jouw merk is... en vaker klant komt... vertaalt zich eigenlijk automatisch naar shareholderwaarde. Want je bedrijf heeft een, heeft een goede naam. Uh, dat is meer dan enkel de goede naam die je bij klanten hebt... maar het trekt gewoon ook een bepaald soort mensen aan... dat zich daartoe geïdentificeerd uh, vormt. Um, je, je hebt een betere concurrentiepositie... Uh, dus er komt meer binnen en het is stabieler over langere termijn als jij een ja. goede naam weet te behouden. Want mensen doen, uh, en dit, dit uh, raak een klein beetje start with why, uh, begint, begint daarbij te komen. Maar uh, mensen voelen zich graag goed over de aankopen die ze doen. Ja,
1: maar je koopt geen vliegtuig. Hè? Dus zo, en uh, ik weet niet of jij wel eens iets hebt ge gevlogen. Uh, nou ja,
0: je hebt het al over Canada en Amerika gehad. Van tevoren kijk je niet echt in wat voor vliegtuig zit ik. ik. in ieder geval niet. Nou nee. goed, ik, 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 ik zie het altijd wel langskomen. Maar um, he, de, de customer voor een Boeing is een vliegtuigmaatschappij. He, dus en, en de piloot, in zekere zin. Want piloten die, die massaal... He, want dat is wederom een schaars goed... Uh, of dat was het vroeger. Meer. zeggen, als,
1: als er één groep is die gigantisch is uitgebuit de afgelopen tien jaar. Nu neemt het een beetje af Ops. door de opkomende markt in Azië en door wat, wat, wat economische groei. Maar piloten, even een, een heel kort zijbruggetje hoor. Ja. Maar de, de pay to fly van EasyJet. Hè? Dus EasyJet die heeft op een gegeven moment piloten laten betalen omdat ze te weinig vlogen om anders hun vliegbuffet te houden. Uh, maar piloten zijn ook verantwoordelijk voor de veiligheid. Dus als dat vliegtuig toevallig met duct tape aan elkaar werd gehouden... en zo'n piloot zei van... nou, die duct tape vind ik niet veilig genoeg voor deze vleugel... dan heeft die piloot een probleem. Want hij krijgt zijn uren niet... en hij wordt never, nooit meer ingehuurd door wat voor maatschappij dan ook. Want die zitten niet te wachten op zo'n bemoeial. Ja. Maar goed, dat terzijde. Um, <laughs> laten we vooral even terug gaan naar, yeah. naar Boeing.
0: Ja... Um... He, maar los van inderdaad de rol die de piloot die daarin speelt, en die was vroeger ook wat, wat anders, he, dat, dat, dat heeft inderdaad zijn aanzien wel een beetje verloren, um, is de vliegmaatschappij was de klant. Maar ook dat was, er waren er minder, ze hadden veel meer koopkracht over het algemeen. Um, en weet je, die mensen tevreden houden, dat vertaalde zich gewoon naar shareholder value. Um, niet maximale shareholder value, ja. maar het was niet negatief. En, en zeker de lange termijn. En op, en op de lange termijn inderdaad. Als jij, als jij een stabiele investering wil doen. Ja. Uh, dan, ga je, dan ga je investeren in een bedrijf met een solide reputatie. Dat goed de naam staat in de markt. Dat een loyale klantenbasis ja, heeft. Ja. Um, maar boy voelde zich toch bedreigd door de opkomst van, uh, van Airbus.
1: Of wat is het nou geweest dat zij die stap hebben gemaakt. Naar zo'n andere... andere, andere
0: en dat, uh, en dat zit hem veel meer in het, in het tweede item dat hij aanraakt. Um, en dat is lever jij een performance gedreven product of lever jij een convenience gedreven ja. product. Um, en een performance gedreven product, um, daarin moet je echt exceleren. Met je Dit is in de markt. Zeg maar de, de manier waarop jij, uh, waarop jij dat soort aankopen doet, is ook heel anders. Zeg maar een tv bijvoorbeeld, koop je maar eens in de 5 à 6 jaar. Tenzij je een klote Sony hebt, die verrot gaat. En Sony vervolgens <laughs> naait op je garantie. En je dus gewoon echt een dikke Philips met Ambilight hebt. Maar normaliter doe je daar 5 à 6 jaar mee. Dus dat is een best wel... Um, dat is best wel een performance gedreven markt. Daarom zie je ook dat ze heel snel de concurrentie opzoeken... met features, met mooie dingen. Dat ze elkaar echt de loef afsteken... Met de, met de nieuwste dingetjes in de nieuwste zaken. En zelfs de tv's die in goedkopere segmenten zitten... erven heel veel van die vooruitgang over. Zeker. Omdat ja. het een performance markt is. Nou kijk, een convenience markt aan de andere kant... daar, hoef je, daar moet je een bepaalde kwaliteitsgrens raken... Maar daarna ga je niet meer exceleren. Daarna gaat het op prijs. Ja. Dus um, een mooie, mooi voorbeeld daarvan is de, is de toiletrolmarkt. Um, he, de, de winst daar is echt centen op een pallet. Uh, zeker voor echt die standaard hotelkwaliteit okay. single ply. Kijk, ik zelf gebruik natuurlijk alleen maar vijf laag's. Uh, en dat geloof ik, daar betaal je voor, maar het oh, is zo waar. Uh, maar, uh, dank aan onze sponsor. <laughs> <laughs> yeah, maar, dat is, maar dat is een totaal andere markt, waar je dus ook op een andere manier gaat, gaat organiseren. He, daar waar een performance, uh, performance gedreven bedrijf dan een performance gedreven product maakt, die zetten snoeihard in op kwaliteit. Die leveren gewoon het beste product ooit. Nou, de manier om het beste product ooit te te leveren is om de beste mensen aan te nemen en ze te ondersteunen en eigenaarschap te laten vallen te laten, te laten voelen en de omgeving zo plezant houden dat je die mensen ook langere tijd aan je gebonden houdt ja. bij een convenience gedreven markt is die verhouding tussen, tussen hoe belangrijk is efficiëntie versus, versus effectiviteit heel anders want daarin hoe efficiënter je bent des te effectiever ben je terwijl die twee veel meer losstaan van elkaar... in een performance-gedreven markt. Wat Boeing op een bepaald moment zei, is van... Uh, en dat is erin geslopen. Ik weet niet of dat formeel zo gecommuniceerd is... maar die gingen zich in ieder geval... daar vond een kanteling plaats... dat zij in, in de eerste twee situaties... Uh, hè, de, de, de engineering cultuur... Ja, customer-focused... Ja. Uh, de cost-functionele cultuur customer-focused... shareholder-focused... daar ging het ook veel meer naar een, naar een convenience-gedreven product... En zij benaderden vliegtuigen alsof het heel gestandardiseerde gebruiksvoorwerpen waren. En dan ga je ook, dan ga je gewoon ook veel meer richten op hey, dit trucje, dit blijven we gewoon herhalen. Dus we gaan, ons nu gewoon zo, nu gaan we het trucje zo efficiënt mogelijk doen. En in zekere zin, er zijn een hoop dingen in de luchtvaartindustrie die... Uh, die het heel erg verleidelijk maken om op die manier ernaar te kijken. Hè. Er, er zijn in wezen geen grote innovaties geweest sinds 1960, 70 zo'n beetje. Ja, 50 ja, um, zeggen sommige. zelfs. Ja. Terwijl, uh, terwijl wat, wat, uh, wat, wat de schrijver van het artikel noemt en wat je ook al kan vinden is van... Ja, maar zelfs als je, als je, als je de grote innovaties loslaat, het blijven grote producten hyper complexe producten uh, waar, waar immens veel van gevraagd wordt, want een vliegtuig elke minuut dat die aan de grond staat kost gewoon honderdduizenden euro's, dus je wil dat ding continu laten vliegen, nou weet je, dat is wel echt een hoeveelheid stress waar je zo'n ding uh, kwijtstelt. niet alleen qua uh, qua, 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 qua de omhulsing, maar alle onderdelen die erin ja. zitten dus die aanname was uh, verkeerd gewoon, gewoon verkeerd. Maar dus ging je, een, ging je een bedrijfsstructuur krijgen en een aansturing op het productieproces dat helemaal niet paste uh, bij, de, bij het soort product dat ze moesten leveren. En ook gewoon de markt qua mensen waar ze in zaten. Dus het nodigde ook gewoon heel veel low performers uit om daar deel van uit te maken. Dus er, er is ook best wel een brainflight geweest uh, binnen Boeing. Um, en die mensen die vind je nu terug bij uh, nou, Airbus een gedeelte. Want Airbus zit nog steeds in een performance gedreven markt. Hè? Want zij, zij, noodgedwongen moesten zij innoveren. Hè? ze moesten Boeing de loef afsteken. Uh, maar een hele hoop van, 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 van Boeing-engineers vind je ook terug bij, uh, bij bedrijven die nog steeds echt die gigantische ambitie hebben. Uh, de Blue Origins en waarschijnlijk de, de meest bekende de SpaceX. SpaceX ja. um, hè, dus... Het, het is
1: vooral. Ik vind die twee, trouwens, ja. de, de twee aspecten die je noemt ook niet per se los van elkaar uh, zitten. Dus als je het hebt over uh, goedkoop en veel verkopen, dan is veel en. En, en dus ook die, die, die productiekosten omlaag brengen, ja. is ook niet
0: zo'n hele onlogische gedachte vanuit een, de marktpositie. Een, een convenience-gedreven product, ja die markt is er al. Weet je, er is niet iemand die geen toiletpapier gaat kopen. En er zijn voldoende arme mensen die, al is de kwaliteit nog zo brak. Ja, ...nog steeds die dingen van je gaan kopen. Kijk, als jij, als jij 16 rollen voor 10 cent kan kopen... Uh, ja, weet ja, je... maar het is ook de marktpositie die ze hebben. Hè? Zij zijn degene die de vliegtuigen eigenlijk aan
1: iedereen verkoopt. En je koopt ze bij boy Je koopt ze daar toch wel. Ja, je hebt een beetje concurrentie uh, hier en daar... ...maar eigenlijk, eigenlijk niet zo op die schaal. Ja,
0: en zelfs, zelfs daar... Je, ...je koopt niet eens het hele vliegtuig. Nee. Hè? Het, het, het Lockheed Martin model bijvoorbeeld... Echt ...die motor, die blijft gewoon van, van Lockheed Martin. Die lease je... Uh, dus, dus, dus de verantwoordelijkheid daarin is ook heel erg, uh, heel erg diffuus geworden. En dat, en dat doet inderdaad hele rare dingen met je, met je organisatie.
1: Ja, ja want misschien is dat wel het interessantste om op door te gaan. Je krijgt dus echt een, een cost-cutting uh, uh, cultuur. Mm. Um, en dat is een van de... Ik vind dat altijd de makkelijkste um, vergelijking tussen tussen particuliere bedrijven en de, de overheid. Mm. En zeker de overheid de afgelopen 30 jaar. Dus wat je ziet in die, in die bedrijven... waar eigenlijk wordt getracht om de kosten terug te brengen... werk je bijvoorbeeld met een budget of zo. Iets, iets in die richting en je brengt dat budget steeds lager. Dat is precies dezelfde manier waarop uh, in ziekenhuizen wordt gewerkt. Mm. Dus je wordt overal zeggen van... joh, we gaan het op deze manier doen. Je verzint een irreële manier waarop... Uh, waarop, uh, waarop uh, financiële middelen in zo'n uh, organisatie worden verdeeld. Je trekt de kaasschaaf erover. en Je nog een keer de
0: kaasschaaf erover. Ja. Ja, en
1: alles trekt zich ineens heel erg strak. En het wordt allemaal wel, uh, een stuk efficiënter. Maar er, er treedt ook een hele hoop stress op. En er
0: treedt een hele hoop... Ja, en het is, het is schijnefficiëntie. Ja. En, dat is het, en dat is het tweede ding waarop het, waarop het chronisch misging. Uh, en nu komen we weer een beetje terug op het, op het, op het Lean en Six Sigma gedeelte kijk wat, wat Toyota altijd heel goed begreep en wat, wat iedereen die een beetje thuis is in linie kan uitleggen is die efficiëntie gaat altijd over een keten en een waardeketen is eigenlijk een klant vraagt iets en een klant krijgt waar die om gevraagd heeft, zeg maar dat hele proces van mensen en systemen en machines ertussen, dat maakt de waardeketen dus efficiëntie gaat altijd over de keten. Uh, maar als je dat op een bepaald moment gaat combineren met silo-denken en die waardeketen gaat verloren, maar je gaat je bedrijf opdelen in een, uh, in een receptie, uh, in een, uh, eh, om het voorbeeld van ziekenhuizen te nemen, in, uh, in eerste hulp, in oncologie... ...in uh, pediatrie... In, ...in al dat soort dingen. Of kleiner, gewoon al die processen in nog kleinere stukjes snijden... ...en, en bij elk van die stukken kijken waar zit de bottleneck. En, ...en daar inderdaad nog kleiner gaan zitten van... ...hebben we, 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 we het over onderzoek... ...hebben we het over behandeling... ...hebben we het over aftercare... ...hebben we het over billing... Het over, um, ...en je gaat al die dingen los van elkaar zo efficiënt mogelijk maken. En omdat daarmee gewoon de hele werkstroom uit het oog is verloren... ga je ook nog eens niet het werk efficiënter maken... maar ga je de mensen efficiënter maken. En daarbij de mensen ook benaderen alsof die een soort van machine is. Ja. En dus dan gaan we ook streven naar hele hoge utilization. Hè? Want elke minuut dat iemand niet werkt is geld verloren... of geld te veel besteed. Ja. Um, terwijl dat helemaal niet de origine is. Ja. En omdat je nu de focus ironisch genoeg van het werk naar de mens verlegd hebt, ga je dus ook niet meer het werk managen, maar ga je de mens managen. Ja. Ga je hem zo meetbaar mogelijk maken en dat nodigt gigantisch uit tot micromanagement, want dat is letterlijk het enige wat je, waar je op aan het sturen bent. Ja, en hier gebeuren dan ook een aantal interessante dingen. Eén is gewoon de manier waarop
1: mensen op wat voor uh, indicator of, 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 of waar ze dan ook op worden gemeten uh, zich gaan handelen. Uh, of zich gaan gedragen... Uh, vaak uh, op een manier die wel al die, al die zaken haalt... Uh, maar, maar het grotere doel uit het oog verliest. Ik vind het een mooi voorbeeld... Uh, als ze het al weten. Ja, maar vaak... Nou ja, dat is, dat is ook wel... Maar, maar meestal is... Het, ik weet niet eens of het altijd ook bewust is. Hè. We nemen bijvoorbeeld... Uh, uh, Joost Luindijk heeft zo even een lezing gehouden... voor de Orde van, van, van Advocaten. En daarin vergeleek hij zijn werk als journalist... met dat van advocaten... op het moment dat zij met iemand bezig zijn... waarbij ze denken... Ik weet niet wat hier precies gebeurt. Dus hij vertelde van: joh, ik, ik maakte nogal eens een keertje mee dat ik in Egypte zat of wat dan ook. En dat uh, BBC nieuws haalt of wat dan ook. Een, een grote nieuwsorganisatie bracht nieuws. En hij wist dat het gewoon niet echt nieuws was. Het was niet echt interessant. Het was een misverstand of wat dan ook. Het werd groter gemaakt. Dan kon hij twee dingen doen. Hij kon dat nieuws ook brengen. En dan haalt hij zijn quotum. Of hij kon in discussie met zijn redactie om te vertellen waarom het dan eigenlijk anders zat. En maar dan had hij en een probleem, want dan had hij maar ruzie te zoeken en hij haalde zijn quote. Dus dat was zeker niks. Dus wat hij het beste kon doen was gewoon uh, dat quote proberen te halen en gewoon dat nieuws brengen. Ook al is dat maatschappelijk gezien eigenlijk een ongewenste situatie. Mm. Want de kwaliteit van je journalistiek is slechter. En hij vergelijkt dat met een, uh, met een advocaat die te maken heeft met een cliënt die een zaak van het begin af aan al heel duidelijk niet te winnen is. Als die advocaat daar, daar ethisch mee omgaat, dan zegt hij van joh, we kunnen van alles gaan doen, maar dit schiet niet op. Uh, ...dit gaat sowieso niet lukken. Uh, uh, om, om wat voor reden dan ook. En, en, iemand heeft natuurlijk wel gewoon recht... ...om een advocaat die alles bij uit te trekken... ...maar soms kan de situatie zo zijn. Hij kan dat gesprek aangaan... ...maar dat is alleen maar moeilijk. Hij kan ook gewoon lekker meedoen... ...en zijn uurtjes indienen. En uh, dat kost allemaal een stuk meer. Hmm. Maar ja, dan had hij wel gewoon zijn uurtjes. En uh, de, het, het geheel van de maatschappij... ...is daar een stuk, een stuk slechter bij af. Ja? Uh, dus dat is een van de dingen die je ziet. Mensen gaan daarin mee en gaan zich gedragen op manieren... die wel aan die, uh, aan, aan die doelen uh, voldoen. Nou, of aan, aan, die, aan die cijfers en aan die dingen. Maar die maatschappelijk eigenlijk ongewenst zijn voor iedereen.
0: Ja.
1: Uh, een tweede punt is dat... We hebben het zojuist een beetje gehad over de vraag... van wat gebeurt er nou in de publieke sector? Uh, dat je dus een aantal doelen hebt die je moet halen... en dat je, dat je tegelijkertijd uh, dat geld omlaag haalt. Uh, neem de basisschool. Daar gebeurt eigenlijk continu dat... Um, je salaris ongeveer hetzelfde blijft. Uh, het aantal uh, targets dat je moet halen. Gigantisch wordt vergroot. Ja. Uh, de, het, het aantal kinderen in je klas neemt toe. En, en die druk wordt maar opgevoerd. En oh, opgevoerd oh, en opgevoerd.
0: Daar, daar is... En wat is
1: het fijne in die plaats? Mensen doen dat werk gewoon. als ze het belangrijk vinden. En ja. leuk vinden. En uh, men werkt veel veel meer. Dan dat je. Uh, dat dat waar is eigenlijk voor betaald gezond zijn. Is. En Zo. dat het gezond is. En, ja. en, de, de, en de, voor, voor Degene die dat organiseert, die dat moet betalen... ...pakt dat eigenlijk best wel prima uit. Mm. Weet je, de kosten zijn niet voor jou... ...en ja, die kinderen worden gewoon opgeleid. Uh, ja, er raakt af en toe iemand... Uh, Zo goed uh, en tattelen. kwaad over.
0: Er is een hele interessante... Uh, ...en ik weet niet of jij die serie... Uh, of, of, ...of jij dat gelezen hebt... ...maar, maar anders, anders ga ik het dan niet doorspelen. Is, um, een van de oprichters van... Uh, ...in Centro... Uh, je, je, je kent, je kent je hebt het verhaal? Ik had het eens verteld. Maar het is een hartstikke interessant verhaal. Ja, dus dit is, dit is iemand die gewoon echt vanaf, vanaf de start een toonaangevend bedrijf in de Nederlandse markt heeft neergezet. Hè. Dus die jaren op een rij hebben zij uh, werkgever van hebben zij uh, best employer uh, naar binnen weten slepen. Ze, zijn, ze hebben extra locaties geopend in Afrika. Niet omdat daar een fantastisch grote markt zit, maar omdat ze gewoon vonden dat het goed was om te doen. Uh, steken heel veel tijd in een positieve omgeving neerzetten. En op een bepaald moment, de beste man, ik ben zijn naam even kwijt, excuses. Um, die, die heeft gezegd: van joh, ik heb, ik heb dat voor elkaar. Ik wil me nu gaan richten op mijn andere passie. Dus die heeft zijn, zijn baan opgezegd. Um, is ongetwijfeld financieel onafhankelijk op dit punt. Maar die heeft gezegd: van joh, ik wil nu leraar worden. Dus die is leraaropleiding genoemd. Die is begonnen op een, uh, op een, op een basisschool. Um, en die, die ging gewoon bloggen over hoe het was om door die leraaropleiding te gaan en zijn jaar inwerken te doen. Uh, nou, die, 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 uh, die blogde ondertussen van hoe dat nou allemaal liep. Nou, dan krijg je ook best wel te maken met misstanden die daar heersten waar hij zich echt wel over verbaasde. Um, maar zijn laatste artikel heeft hij, heeft hij eigenlijk aangegeven van, joh, ik heb het jaar afgemaakt... Um, en ik weet niet of ik nog een tweede jaar ga doen. Uh, vanwege, vanwege de intense werkdruk uh, die die tegen is uh, genomen. Vanwege de manier waarop er met leraren wordt omgegaan. Uh, uh, ja, die, die hele sector staat in brand. En dan moet je je dus voorstellen van iemand die in staat is geweest om een succesvolle. Medewerkersgerichte organisatie neer te zetten in een gigantisch competitieve markt, uh, gewoon vanaf begin af aan, dat wat echt niet zonder stress of iets dergelijks gaat, die is voorbij zijn limieten getrokken in een jaar lesgeven aan een basisschool. Ja. Waar zijn we mee bezig? Ja. Ja, moeilijke vraag. Dat is alle grenzen voorbij, joh.
1: Ja, ja en, en, en nog steeds blijven zoveel mensen het doen. Uh, ongelooflijk. Ja. Um, ja, ik... Zeg maar... Tegelijkertijd, hè. Ik, wat ik ook wel een interessant aspect van dit hele verhaal vind. En niet per se van, van, van deze man, hoor. Maar van de vraag van, joh, je, je stelt zoveel eisen. En je, je blijft op zoveel, zoveel manieren meten wat er allemaal gebeurt. En je is... Dus, um, je weet ook niet helemaal zonder. Het is best wel goed om veel te meten. Ik ben daar hartstikke voorstander van.
0: Kijk, je hebt de law of unintended consequences. En, en inderdaad, van mensen gaan zich gedragen naar datgene waarop je meent. Dus uh, regel 1 altijd bij het neerzetten van, van metingen die je gaat doen bij bedrijven... is nooit targets hanteren. Ja. Uh, hè, want... De, op het moment dat jij een target op een meting zet... ...is die meting niet meer betrouwbaar. De ja, target is ook... Uh... Ja, dat kun je wel ja. uit de Sovjet-Unie uh, halen... ...dat ja, dat allemaal gewoon met, niet Mensen gaan linksom of rechtsom gaan altijd die targets halen. Ja. En het tweede is... ...en daar hebben we het, hebben het over gehad... ...is waar je mensen op meet... ...gaan ze zich naar gedragen. Um, en ook wellicht niet altijd op de manier... Uh, ...die jij in gedachten hebt. Ja. Op het moment dat je het doet. Dus je bent helemaal eens... ...dat je, dat je dingen moet meten... Ja. Um, ik denk dat je heel erg voorzichtig moet zijn in wat je meet het, het meest, een heel ironisch voorbeeld daarvan in, in de onderwijssector is um, no child left behind het idee daarachter uh, was heel goed, hè? wij willen gewoon zorgen dat alle kinderen solide basisonderwijs krijgen en we gaan dat vaststellen door, uh, door gestandardiseerde testen uit uh, te voeren op regelmatige basis om te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs overal even goed is Klinkt heel goed op papier. Wat er gebeurde met No Child Left Behind... is dat scholen uh, beboet werden op het niet afleveren van, van studenten die dat wel halen. En dat dus de stof van een, van, van, van een best wel breed aanbod... Uh, afhankelijk van plaats op plaats... werd veel meer uh, vertaald naar uh, ja, die toetsen halen. Want daarop werden we afgemeten. Uh, ja, hetzelfde hebben we in Nederland op een bepaald moment uh, zien gebeuren toen we, uh, uh, wat was het, uh, uh, studiegebonden advies en dergelijke gingen afgeven. Het, het is
1: veel verder naar voren gehaald nu. Hè? Dus, dus je hebt nu gewoon peuters die, die naar, de, naar de eerste klasse gaan, die een test doen en die is bedoeld ja. als een soort van nulmeting hoe staat van, voor, die, die daar gewoon stress van ondervinden. En die ouders die... Ja. die, die, die nou. Hetzelfde samen dus mail... met CITO. Dus, 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 ja. dus absoluut eens. CITR, we, we... Dit is de CITO. Dus ja. De CITO doet dat in ja. uh, de vierde klas. Klopt. Dus, ja. we,
0: we moeten data hebben. Um, willen we, willen we iets, van, iets van een beeld creëren van, van, van de werkelijkheid. Um, of, of, of in ieder geval informatie bij elkaar trekken en daar wat zinners mee doen. Ik denk dat we heel erg secuur moeten zijn op het soort data wat we verzamelen wat we daarover communiceren dat we dat neutraal houden en dat we ook regelmatig kijken van joh, levert ja, neutral, le wat, wat is het effect van deze data op het gedrag van de mensen die gemeente worden ja. ik,
1: um, ik, ik, uh, ik, ik probeer een beetje te sporten met je, uh, met je hebt ook zo'n fietsje staan zag ik net Ja. Um, ik, ik combineer dat gewoon met series kijken. dat werkt echt super goed voor mij ja. Uh, dit gaat trouwens niet over sporten en meten maar het gaat ergens zo. ik kijk namelijk altijd The Wire, ja. uh, dat is een van mijn favoriete series en een van de dingen die, die in, in The Wire seizoen 3 heel erg naar voren komt is uh, dat er ontzettend veel uh, drugscriminaliteit is in Baltimore ja. en dat de politie onder druk staat om die cijfers te verbeteren en wat ze dan gewoon gaan doen, is wat iedereen doet op het moment dat je een organisatie hebt die op cijfers wordt geleid en de, de, de duimschroeven worden aange, aange, aangedraaid zonder dat er echt verder iets verandert in, in middelen of wat dan ook ze, ze zorgen gewoon dat alles een beetje anders wordt opgeschreven. Hè? Dus ja. een, uh, een, een overval is gewoon in één keer een, een, een telefoon die we niet meer kunnen vinden. Het is een heel ander geval in, in de administratie. Ja. Uh, en dat, dat is, die serie is op, op werkelijkheid gebaseerd. Het is, is allemaal uh, door, die, uh, door die kerel uh, bij elkaar gehaald en heel mooi in die serie gezet. En onlangs was er een, uh, ik geloof dat het vorig jaar nog was, groot onderzoek van Investico... ...gepubliceerd in de Groene Amsterdammer... ...over dat er bij de Nederlandse politie eigenlijk precies hetzelfde gebeurt. Dus je hebt heel erg veel zaken die eigenlijk worden gedownplayed... ...en dat is ingezet onder balkenende... ...toen veiligheid een veel groter onderwerp ja. werd. Sindsdien heeft men eigenlijk bij de politie geprobeerd... ...om die cijfers zo aan te passen... ...dat het ministerie dacht van nou, het gaat de goede kant op. En niet ja. omdat ze dat willen nee, dat is waar ze op worden afgerekend ja, die en, ze wil veel
0: meer geld en, en, ja, en, ja, en, en combineren het natuurlijk met ze zijn, ze zijn al jaren onderbemand en uh, onderbetaald uh, en dat probleem is ook alleen maar erger geworden en
1: dit, dit is wat je krijgt op het moment dat je niet oprecht luistert naar wat er gebeurt uh, maar gewoon op die cijfers afgaat en, 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 en denkt van oké okay, dit zal het wel zijn en ja. dit is misschien een, een uh, iets te groot onderwerp voor, voor vandaag, maar het het meest uh, bizarre voorbeeld van hoe dit werkt is uh, ons uh, nationaal inkomen, mm. uh, weet het, uh, het uh, bruto binnenlands product. Ah, de de, 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 de menuer, manier, manier waarop dat wordt berekend en hoe dat in de tijd is veranderd. Uh, daar moet ik nog maar eens een keer, uh, keertje over hebben, want er <laughs> ja, zijn echt wel heel wat interessante zaken over te zeggen. Ja,
0: moet, moet, moet ik me even op inlezen dan, maar ja, ja, dat uh, het verbaast me niks. Uh, maar het is wel
1: een, uh, een, een, een getal wat zo bepalend is in de manier waarop we de maatschappij inrichten... ...en waar zoveel veronderstellingen
0: en ook misverstanden in zitten. Maar daarom juist is het interessant om uh, een beetje aan het futselen... Ja. Ja. Uh, nou, het is een
1: politieke strijd om eraan te futselen maar goed, nou, dat is uh, iets, uh, iets wat niet per se voor vandaag uh, ja. per se heel erg interessant is waar ik in het begin eigenlijk een beetje op probeerde aan te sturen is de vraag van, is er nou een relatie tussen uh, aan de ene kant de sterker geworden uh, uh, positie uh, van de aandeelhouder of van het belang van, van het vergroten van de aandeelhouderswaarde en, en de manier waarop dat ook met bijvoorbeeld uh, uh, de intensiteit van de financiële markten en zo... eigenlijk dagelijks in bedrijven een rol speelt. En de uh, controle en uh, target uh, managementstijl... Uh, die er in, in heel erg veel organisaties... zowel in de particuliere als in de
0: publieke sector is gekomen. Absoluut. Ik denk, ik denk dat het alles te maken heeft met... niveau van abstractie. Uh, laat ik het zo zeggen, stel... Uh, we zitten hier in Nederland. Ik koop, ik koop aandelen. Oh. De kat. De kat slaat Elke keer, hè? Elke keer. Um, Het is dan ook een muis. Dus. <laughs> stel, um, stel ik, heb een, ik heb een bedrijf hier in, in, in de buurt. Uh, en daar koop ik aandelen van. Ja. Um, He, zij, zij, zij zijn actief binnen mijn gemeenschap, zij doen hier dingen, ze leveren voor werk. Dat heeft ook zijn, zijn invloed op mij, he, want het raakt de kwaliteit van mijn buurt en eventueel ook het milieu in mijn omgeving. Dus het is interessant voor mij om een aandeel te kopen in dat bedrijf. Enerzijds omdat het nou, een investering is, anderzijds omdat het mij wat te zeggen geeft binnen dat bedrijf als aandeelhouder. Ehm... Um, en, en, en dat werkt heel goed, want waar ga ik op letten als aandeelhouder van een bedrijf dat zit in een gebied waar ik woon uh, en waar ik te maken krijg met de effecten van het succes van dat bedrijf, is ik ga letten op sustainability. Tuurlijk, ik wil mijn geld eruit halen, uh, maar waar ik vooral naar op zoek ben is van, joh, uh, hoe uh, uh, hebben we geen nare uitwerking op het milieu mijn omgeving, want ik wil ergens uh, schoon kunnen wonen. Uh, zijn we een gigantische werkloosheid aan het veroorzaken... heb ik ook geen zin, want dan lopen al die nare zwervers over straat... en dan gaat er socialisme ontstaan... en dat is slecht. En, <lacht> eh, <lacht> Grapje. Nou ja, wellicht dat je neef dan werkt. Hè? Je wilt toch wel dat hij een beetje... Ja, maar, maar, heeft, maar dat en is het zeg aangekort. maar. Jij hebt, jij, hebt een, jij hebt voorbij geld... heb jij, een, uh, heb jij een, een, een veel basalere interesse... in de performance van dat bedrijf. Uh, dus dit is... laten we zeggen voorbeeld aandeelhouder 1. Aandeelhouder 2... Kijkt naar borderscoersen. Ziet een bepaalde code staan. Met een bepaalde historie aan hoe, de, hoe, hoe, hoe dat zich ontwikkelt. Koopt een aandeel van een bedrijf dat hij wellicht niet eens kent. Of überhaupt gezien heeft. Uh, maar ziet cijfers bewegen over een bord. Uh, waar gaat die persoon op sturen? Nou, op dat lijntje. Um, ga je überhaupt nog naar een aandeelhoudersvergadering? Nou, als losse aandeelhouder... Eigenlijk niet. Daar kijk je alleen maar naar hoe dat lijntje loopt. Uh, loopt dat lijntje heel erg goed, dan ga je hem op een bepaald moment verpassen aan iemand anders voor een hoger bedrag. Um, denk je van, maar heb jij op een bepaald moment voldoende koopkracht om, om dat lijntje te gaan beïnvloeden, dan koop je een, dan koop je een groot aandeel in zo'n club. Ga je langs bij de aandeelhoudersvergadering. En ga je kijken hoe kunnen wij dat lijntje zo snel mogelijk omhoog gaan kietelen. Want ik wil hem ook weer doorverkopen. Nou, private equity. Ja. Private equity. Dus wat, wat ga ik dan doen? Nou ik ga gewoon hele grove maatregelen nemen. Eigenlijk afdwingen om dat lijntje te doen bewegen. Want wederom ik ken het bedrijf niet. En ik heb ook eigenlijk heel weinig interesse in het bedrijf. Want mijn doel is om, het, uh, om dat lijntje te laten stijgen. Om hem zo snel mogelijk weer over te spelen aan de anderen. Nou dat hebben we. Ik uh, denk een heel berucht voorbeeld natuurlijk gezien met Sunshine Capital en V&D. Wat, wat was de snelste manier om dat lijntje omhoog te mikken? Al het vastgoed verkopen. Komt er ineens super superveel op de rekening te staan. En doorlepelen. Ja. Um,
1: Ook sowieso wat, wat je sowieso vaak ziet. Ja. Hè? Dus het bedrijf overnemen van een hoop geld.
0: Een ja. hoop schulden ingooien. Geld uithalen. En het achterlaten. Ja. Ja. Dus, dus die... Die gigantische onpersoonlijkheid, nu zet ik expres hele nee, ja. verschillende situaties ja. tegenover elkaar... ...maar die gigantische onpersoonlijkheid die wij hebben laten ontstaan eigenlijk... ...door de gigantische hoeveelheid automatisering uh, die we hebben toegestaan in, in die handel... En waardoor, ...waardoor aandelenhandel gaat gigantisch... Nou, ...ik geloof de enige vorm van handel die nog sneller gaat... Dan aandelenhandel is valutahandel ja. en dat is echt dat is voor een groot deel gewoon echt volledig geautomatiseerd op dat punt.
1: Ja, ik weet niet of, de de, of nou het de snelheid van aandelen dat het, het het grote punt is. Het is zeker nou, een het, belangrijk punt. Op een gegeven moment maakt ik,
0: het voor dit, dit het, niet zo heel veel uit of het nou per nou, seconde of per minuut. Nee, nee, nee. Maar wat, 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 ik, wat ik bedoel is, ik kan um, ik kan kijken naar koersen. Ik kan binnen een seconde zeggen van, oké, okay, ik wil dat ding kopen en dan bats, bats en dan is dat geregeld. Uh, en dan heb ik iets in handen waarvan ik eigenlijk wat, wat een abstractie is voor mij. Als koper. Uh, het is niet iets tastbaars. Het is niet een bedrijf waar ik langs ga, waar ik persoonlijk mee te maken krijg. Waar mijn neef werkt, uh, die mijn lokale voetbalteam sponsort. Het is, het is, een, het is een abstractie. Uh, de mensen die erin zitten is een abstractie. De producten die het levert, dubbel zo. Ja. Uh, en dat benader je dus op een totale andere manier. Want op het moment dat zij een rapport eruit uitgooien, dat vaak heel lang is en heel diffuus en dat soort dingen, maar ze zeggen, nou, we willen zus en zus en zo gaan doen. Maar dat gaat ertoe leiden dat dat lijntje naar beneden gaat. Dan zit hij in één keer van, hou even, jongens, ik heb jullie gekocht omdat dat lijntje omhoog ging. Ik ga jullie verkopen als dat lijntje blijft stijgen. Uh, nu, nu ben ik geld aan het verliezen op jullie. Dat is niet de bedoeling. Ga dat eens fixen. Terwijl een bedrijf dat jij persoonlijk kent... en dat zegt van... luister, wij gaan wat minder noteren volgend jaar... of wellicht zelfs geen winst draaien. Niet eens verlies, maar gewoon geen winst draaien. Ja. Omdat wij een extra locatie hier willen neerzetten... omdat we weer meer willen gaan maken... Uh, en eigenlijk willen we ook mensen uit de buurt gaan aannemen. Maar dat is wat meer omdat, omdat we ze een eerlijke beloning willen bieden. Ja, daar kijk je naar. En dan zit je van, nou, dan komen er meer mensen hier wonen. Uh, maar ze krijgen een goede beloning. Nou, dat trekt bepaalde mooie dingen met zich mee. Doet het goed voor onze gemeenschap. Vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Uh, en als je daar dan wat in te zeggen hebt, dan zit je van, misschien ben jij zelfs degene die het voorstelde. Van jong, we willen een locatie in weet ik het, het ver wegland gaan bouwen. Waarom doe je dat niet hier? Ja, kost meer geld. Ja. Um, en dit, dit is... In zekere zin zie je dit nog terug bij familiebedrijven. He, eerste generatie familiebedrijven. Die doen het nog. Dat is, uh, de AFAS is daar berucht in. Die gaat echt niet weg uit Leusden. Hm. Die, dat is verweven met die gemeenschap daar. Um, maar eigenlijk ook... En we raken hier een beetje het punt, uh, op een vaar manier, de, de aanbestedingsregels die jij noemde, zie je hier een beetje in terug. Aandelenhandel is vrij. Jij, jij hoeft het land en de gemeenschap en dat soort dingen helemaal niet te kennen van het bedrijf waarin jij aandelen koopt, maar je mag er wel invloed op uitoefenen. Uh, maar wat nou als je zegt van 80% van de aandelen van een bedrijf moeten in handen zijn van inwoners van het land waarin ze zitten? Dat is anders. Maar dat doen we niet. We, we, moedigen, we moedigen een totale abstractie aan. Nee, dat, en, en, ik vind
1: dat precies in het voorbeeld wat je nou noemt. Hè? Dus de vraag van is het nou wel zo, zo wenselijk... dat het eigenaarschap van, van zaken die we toch wel heel erg belangrijk vinden... dat die hier plaatsvinden en die grote invloed hebben op de manier... Ja. Waarop, waarop Nederland eruit ziet of waar je dan ook woont ja. eruit ziet... Um, dat dat eigendom is van, van, van totaal vreemden... en die zich uh, ook volgens de manier waarop wij over eigendom denken... totaal gelegitimeerd voelen in dat, dat helemaal uit te knijpen. Ja.
0: Ik, uh, hè, mijn mening, maar ik ben daar niet de expert in... en ik ben daar een paar keer op gecorrigeerd door mensen... die meer meten over publieke aanbestedingen en, en dat soort dingen. Mijn mening is dat het hele NV-systeem... Uh, gewoon echt het, het going public uh, met je aandelen... Ja, maar ik, ik, denk dat het, ik denk dat het in het begin al een dramatisch slecht systeem is. Ja, even
1: voor de duidelijk, want ik weet even niet wat hier nou
0: precies gebeurt. Wat bedoel je precies met aanbesteden? Nee, ik bedoel meer het, het IPO, het publiek gaan van je bedrijf. Van, joh, ja, ik, dat is iets ik, anders dan aanbesteden. Hè? Ja, ja, weet ik, weet ja, ik, weet ik. Ja, maar dat idee van, ik word een NV, of in Amerika je... Je gaat van de beurs. Je gaat naar de beurs inderdaad en je gaat jezelf publiekelijk verhandelen. Ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat dat gewoon geen goed idee is. Nou ja, ik vind het een
1: interessant voorbeeld wat ik, dit soort dingen betreft, ik, ik, is Musk hè? Ik dus denk, ik denk, iemand die, die
0: nooit gedwongen
1: van hoe het ja. met, met, op dat moment met, met Tesla ging kapitaal ja. nodig had niet zoveel andere opties had, dan maar naar de beurs. En vervolgens merkt het dat het totaal niet werkt voor wat hij wil doen. Als dus een man die duidelijk niet heel erg geïnteresseerd is in geld. Ja, wel een beetje, want hij verdient er ook zat aan. Ja. Maar die vooral iets met, met de wereld wil doen. Dat blijkt eigenlijk met alles wat, wat hij doet. En daar kun je, kun je van alles van vinden en zo. Uh, maar het is wel iemand die precies wordt gekortwiekt door dat, door dat, door dat, door dat, dat hele gebeuren. Ja,
0: nou, tot aan het punt dat je nu, wat je nu ziet in, in, in de bedrijven die aan het opkomen zijn in Silicon Valley. En ook daarbij, dat moet je een beetje los zien van wat je zelf van die bedrijven vindt. Maar wat wel de, de overeenkomstige factor is tussen, tussen een Mark Zuckerberg um, en, en een Larry Page en, en al die mensen is, die zijn op zo'n manier publiek gegaan. Dat zij nog steeds majority shareholder zijn. En eigenlijk alleen voor het, uh, het alleen voor het zeggen hebben. Omdat zij gezien hebben wat er gebeurt als ze echt die touwtjes volledig uit de handen geven. Um, en er zijn best wel wat ondernemers hier in Nederland die eigenlijk al hebben aangegeven van wij gaan altijd een BV blijven. Uh, omdat wij het binnen besloten kring willen houden, omdat wij niet, uh, omdat wij niet die markt op gaan, omdat het gewoon nare dingen doet met bedrijven. Er wordt bijna een vanwege die gigantische abstractie, en dat onpersoonlijke, wordt er gewoon een gigantisch korte termijn denken uh, afgezet. Tot aan het punt dat zelfs. Uh, een, een paar van de Amerikaanse tophandelaars of topbedrijven hebben aangegeven... dat, uh, dat kwartaalwinstmaximalisatie niet langer de leidende factor mag zijn nee. bij bedrijven. Um, want het doet nare dingen. En ik, ik denk eerlijk gezegd... Hè, en, het, en het is zo dat, dat, dat zo'n... Uh, dat going public, hè, jezelf publiek laten verhandelen... Is een van de weinige manieren om echt een dijk van een kapitaalinjectie in je bedrijf te krijgen. Dus als jij snel wil groeien, dan heb je dat ook echt nodig. Uh, en dat, dat is echt een factor 100 verschil zo'n beetje. Maar is dat het effect waard op, op de cultuur van zo'n bedrijf en op de gemeenschap waar het in zit. En de producten die het levert. Ik denk het persoonlijk niet. Nee, nou, wat het vooral een beetje opgegoed is, de vraag is, is er een exit
1: strategie. He, hoe kun je daar ook weer vanaf? Dus, dus je krijgt het kapitaal binnen, kun je nou niet zeggen van joh, over vijf jaar stoppen we daar dus mee en in die tijd moet het dan. Del, en het tweede ding wat ik me vooral ja. ook voor gaf de ja. tijd, dus van, is is niet de enige manier om dit te voorkomen toch, want meer zeggenschap voor werkers. En dat is trouwens ook nog iets hè, want ik, ik, had, ik zat er straks al een beetje mee te zwaaien. Ik ga, ga volgende week ga ik, die, ik heb nou het, het proefschrift vast van Robert uh, Kleinknecht, dus de redacteur van de ESB, ik weet niet of je dat kent, Economisch Statistische uh, statistische Bericht, is een belangrijke website voor economen in Nederland. Die heeft dus de Organisational uh, antecedents of Managerial Short-Termism. Oftewel, wat gebeurt er nou eigenlijk binnen verschillende soorten organisaties met betrekking tot korte En een van de dingen die hij onderzoekt is de vraag van, nou plaatsen uh, organisaties waar werkers meer te zeggen hebben, doen niet nog beter met, met name richting lange termijn doelen. ...dan andere. Ik zat er straks een beetje doorheen te lezen. Um, heel veel dat is wel heel theoretisch. Ik hoop dat hij wat te vertellen heeft voor me. Ik eigenlijk daarna wel, wel een keertje met jou over verder praten. Ja. Wat, wat hij daar vervolgens allemaal op te zeggen heeft. Nou, ik
0: denk... Ik denk eh, om, ...om je eerste voorbeeld. Dat is wat er bij Dell gebeurd is. En Michael Dell die heeft op een bepaald moment zijn bedrijf... ...weer van de beurs gehaald. Die heeft, er een, die, heeft die aandelen gewoon weer teruggekocht. Hij heeft hem, heeft, hem, heeft hem best wel wat gekocht, maar die zag gewoon van, joh, dit gaat echt de verkeerde kant uit. En het ging ook de verkeerde kant uit. Ja. En dat heeft wel tot, tot, tot echt een fikse wijziging bij geleid bij waarmee het inmiddels gelijk weer stukken beter gaat. Ik denk, um, ik, ik, ik denk dat als dat gat tussen de daadwerkelijke eigenaren van het bedrijf en de mensen die er werken en de mensen voor wie ze het doen te groot is geworden, is sowieso niet kwalijk. Uh, ik, denk, ik denk formeel de medewerkers meer uh, te zeggen, te geven um, is een manier om daarmee om te gaan maar is in zekere zin een beetje uh, symptoombestrijding uh, je, kom, je ontkomt er niet aan um, en het hangt ook heel erg van de sector af ik denk als jij een, als jij een competitief bedrijf wil zijn en jij werkt met uh, en jij haalt... Hè, je, je, je bent performance gedreven... en je haalt daarmee dus ook de beste mensen naar binnen. Um, ik denk het is... ik wil niet zeggen bijna automatisch... maar je ziet wel dat de bedrijven die floreren daarin... die geven medewerkers al veel meer te zeggen.
1: Ja, maar het is wel iets van deze tijd. Hè? Dus als je nou, nou kijkt naar, 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 naar ICT met name... Uh, dan zie je dat bijvoorbeeld... Uh, ...belangrijke werkers in je organisatie een deel eigendom geven van, van het bedrijf... ...is nu al de norm. Ja. Uh, en dat heeft er niet te maken met dat er weinig mensen zijn... ...maar het heeft ook gewoon te maken met dat je op die manier mensen op de juiste manier uh, motiveert. Ja. Uh, en dat kan ook grootschaliger dat kan bij veel meer. En ja. je zegt het, 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 het verschil, dus ik denk dat dat wel mee van...
0: Ja, want een ander mooi voorbeeld daarvan is uh, uh, Morningstar... Uh, ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Dat is een heleboel. tomatenbedrijf in Amerika. Uh, maar dat is eigendom van de uh, werknemers. Kijk, zo eindigen we toch weer met een tomaat. <laughs> ja, kan ik natuurlijk niet. <laughs> ik vind, vind het wel raar, inderdaad, dat je, dat je dan niet gelijk. Nee, maar dat is. Um, maar daarin. Uh, daarin hem, wordt, er, wordt er heel veel eigenlijk. Uh, aan, de, aan de werknemers overgelaten. Uh, ze zijn wel, zijn wel selectief... op wie ze toelaten tot het clubje. Uh, maar tegelijkertijd... Is, het, is het is geen idee. Hè? Het is, niet, het is nee. niet alsof je echt... supergeschoolde werknemers ervoor nodig hebt. Ik vind dat trouwens...
1: ik vind het ook wel interessant wat je nu zegt. Ja. Dat, ze, dat ze heel erg opletten wie ze toelaten. Ik vind dat altijd een van de, van de misverstanden... Als, 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 als er op links wordt gepraat over coöperaties. Je hebt hmm. zo'n andere grote... hele bekende. Ik ben de naam even kwijt. In, de, in Spanje zitten... Uh, een van de beroemdste uh, coöperaties ter wereld en wat je daar dus ziet is dat zij groeien heel snel, ja, ook vanwege hun, hun, hun publicitaire bekendheid maar ze delen dat niet echt wat je ziet is dat hun groei voor een grotendeel eigenlijk wordt uh, gerealiseerd door ingekochte arbeid in China ja, dat, is, dat zijn geen mensen die, die meedoen in dat collectief zeg maar, het ja. is gewoon eventjes een hoop uh, goedkope arbeid uh, dus de vraag van, is zo'n groep nou bereid om dat ook te delen Lijkt daar nog wel een ingewikkelde,
0: ingewikkelde zaak. Ja, en dat, en dat, dat hangt heel erg met je, uh, met je bedrijfscultuur samen. En inderdaad... Ja, als je misschien, dat, maar ook,
1: misschien ook wel gewoon met mensen. En als
0: je dat, als je dat niet, niet, niet expliciet maakt... Uh, van joh, wat, wie zijn wij waar staan wij voor en, en wie willen bij dat clubje toelaten? en daar is het inderdaad ja, nou, ook maar, wel dat, dat sorry, wil moet ik toch even ik maak, ik, maak, ik, maak, ik, maak hem, ik maak hem even af en wat, je, wat, je, wat je bij Morningstar dus ziet is dat, dat zijn ook de mensen die het werk doen zeg maar, er, is niet, er is niet werk dat buiten mm -hmm. dat bedrijf ligt um, en daar zit misschien wel een beetje het, het ja, verschil het, het in het, met, met dit. Het, het, ja. het interessante
1: is dat zij dus wel Bekend worden vanwege dat hele collectieve en daar vervolgens dus wel moeite mee hebben om dat op te schalen. Ja. Om dat ook echt te delen.
0: Nou, en dat, 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 dat is ook uh, het, het grote tegenargument aan, uh, hè, als ik zeg van joh, je wil nooit een MV worden eigenlijk, je wil nooit de beurs op. Is, nou goed, maar dan kan je dus gewoon niet heel snel groeien. Nee. He, als, als BV ga je niet in één keer echt een smak geld tot je beschikking krijgen van een bank vanwege een marktvaluatie en daarmee een investering doen. Nee, je krijgt alleen maar de getaxeerde waarde van je bedrijf uh, op basis van je rapportage, niet op basis van de waarde die de markt denkt dat je hebt.
1: Of, of, maar dat moet in dit geval wel een wat grotere zijn, een soort van business angel of zo, die zegt van nou, dit is toch een geweldig idee, je krijgt van mij zoveel. Ja, dat, Koop. dat, dat kan. En dat, uh,
0: en, 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 ja, dan krijg je dus als de ambitie om te groeien uh, vanwege, weet ik het, de markt die erom schreeuwt of, uh, of, of een andere reden, als die vele malen groter is dan, dan, dan het systeem waartoe je jezelf gecommitteerd hebt toelaat, dan ga je zoemelen. He, als, je niet, als je niet stevig in je schoenen staat. Hey, uh, dit is wel weer uh, behoorlijk wat voor vandaag. Hoe van je bier? Um, nou moet ik eerlijk zeggen, ik ben altijd een beetje voorzichtig met, uh, met, die, met die superstouts die jij aanrijdt. <laughs> uh, want ik heb ooit iets van je gekregen en dat smaakte echt naar geasfalteerde drop. Uh, ja, wat was dat dan?
1: Of was dat die smeerolie of zo? Ja, ja, ja. volgens mij dat. Ik denk, denk van... Ja.
0: Uh, nee, maar deze is, deze is uh, goed te doen.
1: Uh. Ja, ik zie wel dat hij een beetje vals speelt. Ze dus hebben gewoon suiker toegevoegd. Dat is wel echt een beetje no-go. Oh, we, weet dan je wie dat doet? Kanon ook bijvoorbeeld. En dat is wel
0: heel makkelijk.
1: Oh moet toch gewoon uit de mout komen. Het is wel iets moeilijker brouwen dan natuurlijk. Maar, uh, mm.
0: maar goed, ik vind het wel oké. Okay. Ik vind echt. niks speciaals. Maar, uh, ja, hij is, 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 is goed te doen. Maar ja. Hij komt inderdaad niet. Kijk, wij, wij hebben ooit een keertje met z'n tweeën de gouden standaard voor speciaal bier uh, gevonden hier in Nederland. Mm. Absoluut, absoluut. En daarmee ook gelijk een, een oefening die zichzelf nooit gaat laten herhalen. Hoe heette dat beestje? De, de, de dochter
1: van de, de korenaar? Van, van de
0: brouwer, de dochter van de korenaar. Ja. Fantastisch, uh, fantastisch ding daarachter. Ja. Barla Nassau dus, uh, ik geloof een echtpaar dat gewoon gezegd heeft van... en nu gaan we bier brouwen en die, uh, die brouwen met twee dingen... en die winnen er elk jaar prijs mee. Ja. Uh, de dochter van de korenaar, uh, die brouwerij... en dan het bier was... De Embras, maar niet de normale Embras. Dit was een nee, Embras nee. die een tijd in een, in een Artbag-vat nog even gelegen had. Heb je wel eens trouwens een. een oh, dus een goede man. bier,
1: bier praat, hoor. maar heb je wel eens een kaart gezien van Balenassa?
0: Ja, dat is een chaos. Zo. Ja, he, dat is echt. Nee, gewoon
1: echt uh... Hoe dat gewoon ooit uit is gekomen. De helft is, is België, de helft is Nederland. Maar die helften zijn niet zo heel duidelijk. Het is meer een soort van gestipt geheel. Ja ongelooflijk, je zou daar nog bier brouwen ja? dan weet je ook gewoon niet waar je bent en, uh... ja,
0: en ook van, ook van waar betaal ik nou ongeveer belasting ja, dat ja. Ja. nee, dat, dat is wel Europa heeft wat dat betreft wel echt een geschiedenis uh, maar man, 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 dat bier ik denk er af en toe aan terug inmiddels is het volgens mij veel lekkerder geworden in mijn herinnering dan dat het daadwerkelijk was maar het was, het was ongelooflijk lekker bier
1: hartstikke goed uh, hey, de volgende keer dat wij praten, dan wil ik in ieder geval een beetje verder gaan op dat, dat korte termijn dingen wat Robert uh, uh, Kleintecht over te zeggen heeft. ga ik wel even uh, ook bij jou een verslag van doen. En dan doen jouw mening. Waar ga ik nog meer over hebben de volgende keer?
0: Poep, 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 poep. Poe.
1: Um, of dat bepalen we later nog? Dat kan ook nog wel.
0: Ja, kijk, we, we, kunnen, we, kunnen, een, we kunnen een paar richtingen opgaan. Uh, Kijk, de twee dingen waar ik me recentelijk uh, in, in werk op, op, uh, op gefocust heb, is um, uh, de, de dienende leider. Van joh, uh, hoe ga jij van een, van een, van een managende leider uh, jezelf ontoveren naar een leider die een omgeving creëert waarin andere mensen kunnen floreren? Een um, beetje zoals die
1: blogpost van jou op uh, Scrum.
0: Ja. Ja, ja, ja. Dus, een, dus een beetje in dat lijn. Um, en het andere is... Uh, waar het misschien wel interessant over kunnen hebben... is van, we hebben het een beetje geraakt hier... en dat, dat leidt ook een beetje aan, jou, uh, aan, aan jouw onderwerp... van dat, van dat korte termijnsmanagen, is... Um, ja, eigenlijk... Uh, het, het, het sustainable... Uh, ontwikkelen en beheren van een product... Hmm. op lange termijn. Ja, een ander, ander gebied waar ik me heel erg mee bezig hou... is, is, is productmanagement... Um, en daar zien we ook in ieder geval vanuit, uh, vanuit wat ik doe in mijn werk en wat ik consult aan bedrijven, is dat we veel meer de aandacht geven op uh, dat het niet enkel om geld gaat. En de meeste bedrijven zijn daar in meer of mindere mate wel eens. Maar ook niet alleen maar om klanttevredenheid, want dat is nu de hype, om, en alles draait om NPS en klanttevredenheid en dat soort dingen. Vijfsterig. Maar dat we nu echt deze, echt... deze podcast is vijf sterren. <laughs> maar, 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 maar dat we nu ook echt een derde pilaar daaraan toevoegen. En zeggen van nee, het moet gewoon ook sustainable zijn in je omgeving. Ja. En sustainable qua milieu. Maar ook gewoon sustainable qua wat het doet met je leefomgeving. Uh, en, en je bedrijfsomgeving. Ja. Um, en dat is misschien ook wel interessant om te raken. Dus, en dat ligt ook denk ik wat meer in lijn met, uh, met het boek dat jij aandraagt. Ja, laten
1: we eens even kijken wat, uh, wat we daarvan kunnen brouwen. Klinkt goed. Zorgen we wat extra goede biertjes. En uh, die, uh, dat, uh, uh, de, de maakse wereld van vreemde getallen, zoals het uh, bruto binnenlands product, dat doen we een andere kinderen wel. wel. Yes. Dat is ook een interessant onderwerp hoor.
0: Goed man, lekker. Ja, lekker gegaan. Nu nog even de naam bedenken, maar die ga je wel zien in de titel van de podcast. <laughs> ja. En wel dan, wel. Uh, ja, dan gaan we over een maandje weer even, weer even zitten denk ik. Goeie zaak. Mooi. Hey, doe man. You.